0: Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host, das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Portz. Einen wunderschönen guten Abend,
1: Daniel. Buongiorno, schönen guten Abend. Wie geht's dir heute? Och, so alles, wir hatten heute 30 Grad in München, richtig. Oh krass crazy. Wir haben uns gesteigert. Freitag hatte ich mir noch äh, beim Dönermann meines Vertrauens einen Döner geholt, wo es auf einmal Hakel gab <lacht> aus dem Nichts. Dann Samstag 20 Grad und ich am Tennis spielen. Gestern hatte ich, ich, bei einem Charity Run, äh, dem Wings for Life World Run mitgemacht, wo ein card ich einholen muss. Da waren es 27 Grad. Ähm, und heute habe ich so ein bisschen in den Knochen gespürt, das Wochenende. Ich bin ja, wie ihr wisst, auch schon mit 30er mittlerweile. Und äh, nach den beiden sportlichen Aktivitäten, was durchaus mehr war als die Wochen Ach, zuvor.
0: Bist du auch noch, noch recht fit unterwegs.
1: Ja, aber die Pandemie hat mir auch so ein bisschen in den Zahn gezogen, ehrlich gesagt. Also das Ganze, was so Fitty und sowas angeht äh, und Laufen, das ist ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Äh, von daher, Tennis und bei Laufen. Bei mir auch. <lacht> ja, bei <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß nicht, habe hab ich das im Podcast schon mal erzählt, als wir beide joggen gehen wollten und du nach im Ort, ich glaube anderthalb Kilometer, gesagt hast, okay, dir reicht's, du hörst auf. <lacht> ich ich brauche da
0: was dabei, weißt du, ich brauche einen Ball oder so. Dann, dann kannst du mich laufen lassen, bis zum geht nicht mehr. Aber das,
1: das pure Laufen, das, das geht bei mir einfach nicht, das kriege ich nicht hin. Okay, das heißt, wenn man dich als Punch-Returner oder sowas einsetzen würde, da hättest du Spaß dran. Das absolut, haben. absolut, mich kannst du schicken mit jedem Ball, egal was, Hauptsache ein Ball, wie so ein Hund,
0: da renne ich dir hinterher bis zum Umfall
1: Okay, ja, behalte ich im Hinterkopf
0: <lacht> Genau, ja, ich hatte auch ein schönes Wochenende, war sehr angenehm, also hier war es gestern auch fantastisches Wetter In der Schweiz auch ein bisschen mit der Family unterwegs gewesen und man hatte so ein bisschen das Gefühl, als gäbe es keine Pandemie Also die Leute waren draußen, wir waren sogar in einem Restaurant draußen essen, es war sehr, sehr angenehm und hatte man so ein bisschen ganz leichtes Urlaubsgefühl irgendwie. Also, das muss man schon sagen. War ein bisschen das erste Mal gefühlt seit, keine Ahnung, einem halben, dreiviertel Jahr, dass man mal unterwegs war irgendwie gemeinsam. Und es war doch sehr nice. Und äh, bleibt jetzt aber erstmal so, weil jetzt hier die nächsten zwei Wochen irgendwie regnen soll. Also, schauen wir mal. Ähnlich wie hier. Sehr gut. Gut, dann können wir ja direkt einsteigen in das Thema Football und die NFL. Und wir haben ja heute unsere Review des Drafts für die NFC. Letzte Woche hatten wir ja die AFC folge Und äh, bevor wir reinsteigen, gab es tatsächlich noch die ein oder andere News, die die Woche über passiert ist. Äh, Gerade relativ viele ja, Vertragsunterzeichnungen, die passiert sind. Das passiert ja relativ häufig dann nach dem Draft. Die Teams haben so ihre Needs abgedeckt und dann sind natürlich immer noch mal der ein oder andere Spot, der dann offen ist oder wo es noch Fragezeichen gibt. Und da gibt es dann auch Meistens, und auch dieses Jahr war dieser Fall, den einen oder anderen sehr interessanten Free-Agent, der noch zur Verfügung stand und der noch untergekommen ist.
1: Ja, und natürlich sehr O-Line-lastig heute auch die News. Steigen wir doch mal bei den Free-Agents ein. Unser, der wahrscheinlich der meistgenannte Name in der ganzen Free-Agency hier. Du darfst ihn sagen. Villanueva. Genau, der Alejandro. Alejandro Villanueva. Es hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, Pre-Draft, dass der junge Mann sich handelseinig ist mit den Baltimore Ravens. Ganz spannend, weil natürlich Division Rival. Das hat sich dann auch ein bisschen rausgezögert. Da werden wir auch gleich sagen, warum. Aber schlussendlich ist es dazu gekommen, wie man schon gem gemutmaßt hat, Villanueva zu den Ravens wird da die Rolle von Orlando Brown mutmaßlich mal einnehmen als äh, Right Tackle. Kriegt einen Vertrag über zwei Jahre, ähm, bis zu 14 Millionen Dollar, 8 Millionen garantiert. Also zu diesem Zeitpunkt durchaus solides Geld, muss man sagen. Definitiv, ja. Und warum das Ganze so ein bisschen herausgezogen wurde, ja, da gibt es das Stichwort einfach die äh, Compensatory Picks beziehungsweise die dazugehörige Formel. Weil da gibt es einen, das bemisst sich ja immer so ein bisschen, das ist ja eine komplexere Formel, die bemisst sich aber so ein bisschen, wie viele... Spieler, du abgegeben hast in der Free Agency, also wo die Verträge ausgelaufen sind, sie wollen das unterschrieben haben und du viele aufgenommen hast. Und da gibt es einen gewissen Stichtag und deswegen, da die Teams natürlich daran interessiert sind, möglichst viele von diesen Compensatory Picks einzuheimsen, waren die Ravens da sehr smart, waren sich wahrscheinlich mündlich einig und haben dann aber diesen Stichtag abgewartet, dann Villanueva unter Vertrag genommen und somit zählt er nicht gegen diese Formel. Also, guter Move. Ravens sind ja generell oder gelten ja generell
0: als ein sehr smartes Front Office, schon über die letzte Dekade hinweg eigentlich mit Ozzy äh, Newsom, der das, der das damals inne hatte noch und äh, mir fällt jetzt der Name vom aktuellen GM nicht ein, De Costa, aber den, er sozusagen, De Costa genau, den er sozusagen mit herangezogen hat, über ich glaube ein, zwei Jahre hinweg, bevor er dann übernommen hat. Das ist ein sehr smartes Front Office und das war ein sehr smarter Move, füllt ein Need, das sie definitiv hatten und... Äh, ja, insgesamt ein sehr guter Move für die Ravens. Jupp, Haken dran. Sehr gut. Genau. Eine weitere Planstelle, die ja auch offen war, über die wir auch ähm, ausgiebig gesprochen hatten und wo wir auch relativ kritisch waren, auch nach dem Draft, war ja die offene Left-Tackle-Position bei den Indianapolis Colts. Weil sie hatten ja diesen Trade gemacht für Carson Wentz. Und bei Wentz ist es einfach so, dass er sehr gut geschützt sein muss, um auch wirklich optimale Leistung bringen zu können. Und hier ist man im Draft halt nicht hingegangen und hat diese Planstelle früh geschlossen. Dafür ist man jetzt hin und hat den ehemaligen Left Tackle der Kansas City Chiefs, Eric Fischer, unter Vertrag genommen.
1: Ja, so sieht's aus. Ein One-Year-Deal, wenig überraschend. Bis zu 9,4 Millionen Dollar, die er da bekommt. Also Eric Fischer, das wissen ja viele gar nicht mehr, war der First-Overall-Pick in dem der hat, durchaus berühmt-berüchtigten 2013er-Draft. Der, ja, ich glaube, bei vielen so als mit der schlecht, die schlechteste Draftklasse aller Zeiten so äh, bekannt ist. Und Fisch hat auch, muss man sagen, ein bisschen gebraucht, bis er in der NFL angekommen ist. In den letzten Jahren aber ein, ein wirklich guter Tackle geworden. Kein Elite-Tackle, aber ein guter Tackle. Ich glaube, das kann man schon so fair sagen. Ist allerdings, wenn ihr euch erinnert, der hat ja im Super Bowl nicht gespielt, weil er einen Achillessehnenriss hat äh, sich vorher zugezogen. Und Achillessehnenriss ich glaube, das weiß jeder, egal ob er Sport macht oder nicht, das ist schon eine sketchy Verletzung. ne? Also das ist nichts, wo du definitiv in alter Power zurückkommst. Und somit natürlich auch risky von den Coles darauf zu setzen. Aber klar, es ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Korrekt, muss man halt sehen. Es ist bei den großen Jungs immer ein bisschen schwierig,
0: wenn die halt Probleme an ihren Füßen haben, die sie, die sie halt im Grunde genommen aufrechthalten. Also wird man sehen, wie er zurückkommen kann. Aber Sie mussten halt da was machen. Also ich glaube, da ja. sind wir uns einig. Er war noch einer der größeren Namen, die auf jeden Fall in der Free Agency zur Verfügung standen. Und deshalb ist es okay, hier mal einen Flyer zu nehmen für, für Eric Fischer und das mal ganz normal auszuprobieren. Und sie werden sicherlich ihre Due Diligence gemacht haben mit ihren Ärzten, um zu gucken, wo er steht und wie weiter ist. Und deshalb denke ich mal, dass das ein ordentlicher Deal sein wird für die Colts.
1: Ja, Space ist ja auch noch vorhanden gewesen. Muss man halt schauen. Alles also es ändert nichts, liebe Coles-Fans, so ein bisschen an meiner Kritik, dass man das auch im Draft schon hätte früher adressieren können. Das ist losgelöst davon zu sehen. Aber es zeigt natürlich schon so ein bisschen, dass sie werden mit Fischer schon vorher gesprochen haben ähm, und da, sage ich mal, alles vorbereitet haben, um dann nach, je nachdem, wie der Draft fällt, reagieren zu können. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, direkt nach dem Draft zu bewerten, weil man muss ein paar Moves noch abwarten, die dann einiges vielleicht noch ein bisschen klarer sehen lassen. Kommt ja auch beim nächsten Move, kommen wir ja auch gleich dazu. Und ja, von daher, mal gucken. Ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass Fischer in guter Form wieder zurückkommt. Korrekt, korrekt, aber
0: nicht die einzige Online News. was ihr ja schon angedeutet, es gab noch mehr Online News diese Woche und zwar hatten wir noch eine Verlängerung der etwas größeren Sorte und zwar bei den Detroit Lions.
1: Ja, Frank Ragnow hat einen schönen Zahltag bekommen. Verdient jetzt 54 Millionen Dollar in den nächsten vier Jahren. Also, wenn Mathe gut aufgepasst hat, 13,5 im Schnitt. Und das macht ihn zum bestbezahlten Center der Liga. Der Titel wechselt ja immer schön. Corey Lindsley hatte ihn nur sehr kurz inne. Das war der Center, der von den Packers zu den Chargers gewechselt ist. Jetzt hat Ragnow seine Verlängerung bekommen. Was soll man dazu sagen? Also, der hat sich in den letzten drei Jahren äh, immer verbessert, was die PFF-Grades angeht. Kann man jetzt, wie gesagt, wir sagen ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber als Indikator finde ich es bei O-Linern kann man das durchaus mal rannehmen. War laut PFF auch der zweitbeste Center der Liga letztes Jahr, rein nach Noten. Ich würde nicht sagen aktuell, dass er der zweitbeste Center der Liga ist, aber sei es drum. Und ja, ein Spieler, der sicherlich im Run-Blocking seine Stärken hat im Vergleich gegenüber dem Pass-Blocking, was ja noch die andere Aufgabe ist. Und ja, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, die Lions, wenn man da noch so ein bisschen weiterdenkt, hier ist Sewell gedraftet, Decker haben sie ja noch unter Vertrag. Also das sieht schon alles gar nicht so schlecht aus, was sie da so machen. Ja, dicke
0: Jungs up front, das ist ja auch okay. Ich meine, das ist dann die Philosophie, die ganz klar raussticht von innen heraus, das Ganze probieren aufzubauen. Und sie werden sicherlich ich glaube, sie werden halt eine sehr run-heavy Offense auch haben. Ja, da passt auch Ragnar sehr gut dazu, ist ein sehr guter Run-Blocker. Und deshalb passt das für mich. Also wenn das die Identität ist, die sie aufbauen möchten, davon gehe ich aus, dann passt er als Lyman da sehr gut hin.
1: Ja, definitiv. Und wir hatten es zwar eigentlich später reingepackt, aber jetzt passt es so gut. Run-heavy und Lions, wer nicht mehr dazu beitragen wird, ist Carrion Johnson. Den haben sie nämlich released und der wurde auf dem waiver Wire, das läuft ja dann quasi einmal durch, also jedes Team hat dann je nach Reihenfolge oder Abschneiden des letzten Jahres die Möglichkeit, einen Spieler zu picken und da haben wie ich auch relativ überraschend finde die Eagles zugeschlagen. Also, Kerry und Johnson vorläufig, muss man mal schauen, keine Riesen-News jetzt, aber bei den Eagles und nicht mehr bei den Lions. Ja, ich glaube, etwas größere News
0: halt einfach, weil er ein ehemaliger Second-Round-Pick war. Ja? Genau. Er kommt halt jetzt in Running-Back-Room, der schon relativ voll ist. Da kommen wir auch nachher noch dazu, weil die Eagles hatten schon ja, ein paar Running-Backs auf dem Roster, haben im Draft dann auch nochmal nachgelegt. Jetzt kommt Johnson noch dazu. Also die Frage ist, wie viele wollen sie wirklich auf dem Roster haben am Ende des Tages? Wer wird, sich da, wer wird sich da durchsetzen können? Für mich zuallererst mal momentan eher so jemand, wo man sagt, wir schauen uns den mal an, gucken, warum das nicht gibt wirklich gepasst hat oder geklappt hat auch bei den Lions, weil ich glaube, das fragen sich sehr viele, warum er auf einmal komplett außen vor war und ich glaube, das werden die Eagles auch machen, die werden sich anschauen, das ist ein weiterer Trainingscamp body wie man so schön sagt, wird man gucken, wird ein paar Carries bekommen und dann zu schauen, ob er dann am Ende des Tages einen
1: Roster-Spot ergattern kann oder halt nicht. Ja, definitiv. Ist ja noch ein verhältnismäßig also junger Spieler, der ist ja erst drei Jahre, glaube ich, in der Liga, also der ist noch genau. nicht so washed wie vielleicht der ein oder andere.
0: Korrekt, korrekt. Dann haben deine Raiders noch einen sehr interessanten Move gemacht. Haben Casey Hayward verpflichtet für ein Jahr für 4 Millionen. 32 Jahre alt der Kerl mittlerweile. Was hältst du von dem Move?
1: Ja, das meinte ich gerade eben so, wie manche Moves des Drafts auch im Nachhinein Sinn ergeben. Die Raiders wurden ja so ein bisschen kritisiert, dreimal aus Safety zugeschlagen zu haben. Wobei der eine, wer aufgepasst hat, auch nicht als Safety announced wurde, sondern ähm, als Linebacker. Und sie haben in einem, wie so man schön sagt, korrespondierenden Move nach dem Draft auch erstmal Jeff Heath, also einen Safety entlassen. Und auf Cornerback hatten sie wenig gemacht und sie hatten vor allem einen sehr jungen Secondary und haben jetzt mit Casey Hayward natürlich so eine, ja, das Ziel ist eine Veteran Presence natürlich da reinzuholen. Hayward, also ich denke schon, dass er über seinen Zenit drüber ist. Der war ja 16 und 17 im Pro Bowl, war auch mal Interception Leader, glaube ich, 2016. Kommt jetzt auch aus einem Down-Year, aber klar, die Connection ist offensichtlich Gus Bradley, für die, die es nicht wissen, war vorher Defensive Coordinator bei den Chargers, ist es jetzt bei den Raiders. Das ist natürlich eine sehr ja, offensichtliche Connection. Hayward oder Sherman wurden die ganze Zeit mit den Raiders in Verbindung gebracht und Hayward ist jetzt natürlich ja, der einzige Spieler jenseits der 30 in dieser mit Abstand äh, in dieser in dieser Secondary, die ansonsten aus vielen Picks äh, aus 18, 19, 20 besteht. Und kann sowohl in, also im Slot als auch Outside spielen. Von daher der Move 4 Millionen bis zu 4 Millionen Dollar für ein Jahr. Ich finde, kann man jetzt wenig falsch machen, ehrlich gesagt.
0: Nein, nein, passt, passt. Ihr habt da auf jeden Fall noch jemanden gebraucht. Ihr habt dort Erfahrung gebraucht. Jemanden mit einer gewissen Präsenz, wie du es gesagt hast. Passt völlig. Mal gucken, wie viel er noch im Tank hat. Am Ende genau. des Tages. Das wird man dann sehen. Ja, dann haben wir noch zwei, ich sag mal, interessantere Nachrichten, ne? die so ein bisschen. Nicht ganz Fußball, also doch schon Football-Nachrichten, aber irgendwie auch nicht ganz so wirklich, weil wir haben nochmal ein Comeback. Tim Tebow, ah, wer, falls ihr ihn noch nicht kennt, der ehemalige Quarterback der Denver Broncos, gefeierter College-Football-Star, viele sagen vielleicht sogar der beste College-Football-Spieler aller Zeiten. Und ehemalige Quarterback wagt nochmal ein Comeback mit 33 Jahren, und zwar bei den Jacksonville Jaguars als Tightend.
1: Ja, wild. Also ist nicht jetzt keine neue News, weil sich das über die letzten boah vier Wochen, fünf Wochen schon oder noch länger, glaube ich, so ein bisschen immer wieder angedeutet hat? Ja, man hat es so ein bisschen belächelt. Ne? Also ja. als wäre das,
0: ja gut, das wird eh nicht passieren, was will der mit 33 Jahren nochmal Positionswechsel und dann keine Ahnung, wie lange er nicht gespielt hat. Ich glaube schon seit keine Ahnung, fünf Jahren das letzte Mal oder so, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ewig her. Und ob der es dann nochmal auf den Roster packt und ob ihm ein Team dann überhaupt nochmal die Chance gibt, auf den Roster zu kommen, überhaupt ein Tryout zu machen, fand
1: ich schon sehr gewagt, muss ich sagen. Ja, das, wird eine, das ist eine sehr spannende Storyline. Also für die, die vielleicht NFL noch nicht so lange verfolgen, Mike hat es ja gerade schon gesagt, College-Star gewesen, dann in der NFL, ja, sehr viel Medienhype gezogen. Also er war echt ein sehr unterdurchschnittlicher Starter eigentlich, hat er aber einmal einen tatsächlichen Run, wo er auch äh, die Broncos damals zu einem Overtime-Sieg mit dem ersten Pass geführt hat gegen die Steelers damals. Aber das meiste war dieser T-Bow, ein sehr gläubiger Mensch, der äh, immer wieder irgendwelche Gottesnachrichten, sage ich mal, mitmacht. Und äh, gibt es ja auch äh, T-Bowing, also ein sehr markanter Move, äh, wie er quasi nochmal in sich geht und betet mit, mit Faust, äh, gestreckter Faust im Knien. Also ähm, ja, alles sehr amerikanisch-christlich, sagen wir mal. Ja, korrekt. Also der, der Hype ihm entstand einfach,
0: weil er, also erstens, man muss halt sagen, er war ein sehr erfolgreicher College-Spieler. Er ja, einer der erfolgreichsten College-Spieler aller Zeiten. Und äh, als Quarterback, aber auch da ist auch damals schon sehr viel gelaufen als Quarterback und keiner den wirklich evaluiert hat, hat gedacht, dass er es wirklich als purer reiner Quarterback in der NFL schaffen würde. Viele haben ihn sogar geraten, hey, Warum wirst du nicht ein Fullback? Das ist schon ein bisschen eine ja, leicht leicht andere Position. Er hat es halt probiert. Wurde tatsächlich auch in der ersten Runde gedraftet damals. Ja. Und hat die Chance bekommen von den Broncos. Und hat, ja, also wenn man ihn halt spielen sehen, ein guter Quarterback war er nie. Also die Technik, er hatte keine Technik, er hat keinen starken Arm gehabt. Die Wurftechnik ist, er hat geworfen wie so ein Baseballspieler. Aber nicht wie Patrick Mahomes irgendwie auf eine coole und erfolgreiche Art und Weise, sondern einfach komplett all over the place. Aber hatte, wie du gesagt hast, einen ziemlich guten Run. Und halt dieses Drumherum, dieses immer positiv sein und dieses sehr gläubig sein und das auch nach außen hin zeigen und sowas. Das kommt halt bei den Amis sehr, sehr gut an. Er hat dann extrem Hype generiert und es war wie in der Politik bei den Amerikanern. Es gab eigentlich zwei Lager. Die einen, die Thibaut hassten, die anderen, die Thibaut liebten. Und so war das dann auch in der NFL. Und er hat es dann irgendwann, hat man dann gesehen, okay, es reicht nicht. Ja Und dann hat das aber auch nicht mehr weitergepackt in der NFL, also hat dann kaum noch Chancen äh, erhalten, weil die Teams einfach wussten, hey, mit dem selbst als Backup, da holen wir uns auch viel Unruhe am Ende des Tages rein, weil die Teams vielleicht auch möchten, dass äh, Fans dann auch möchten, dass er spielt, weil er eine sehr populäre Person einfach ist. Und da hat er keine, keine weitere Chance mehr erhalten. Also wird man sehen, was er daraus macht. Das
1: sicher wird sicherlich sehr spannend äh, sein, das Ganze zu verfolgen definitiv. Ich hatte mal nachgeschaut, der hatte in seinen boah, 20 Starts oder was der am Ende hatte, äh, ich glaube eine Completion Percentage von unter 50 Prozent. Also das ist schon nicht gerade beeindruckend und er hat sich ja auch noch als Baseballspieler danach verfolgt. Als, ja, korrekt, äh, stimmt. Ja. Metz, glaube ich, irgendwie so ein, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, so ein Minor League Vertrag irgendwie unterschrieben. Also sagen wir mal so, er bleibt dem Sport sehr gerne verbunden und probiert es in verschiedensten Richtungen aus und ja, diese kleine bunte Geschichte wollten wir auf jeden Fall noch mal mit reinnehmen. Korrekt. Und wenn wir nochmal einen Tick
0: weitergehen, auch noch sehr bunt, gab auch noch eine sehr interessante News, weil DK Metcalf, ja, der Receiver, den wir alle von den Seattle Seahawks kennen, absolute Maschine, unglaublich stark gebaut, großer Typ, auch sehr schnell. Wir erinnern uns alle an das eines der Plays aus der vergangenen Saison, wo er ich glaube, Buda Baker war es, ne? Jo. Fast 100 Jahre sind er rennt und noch den Touchdown verhindert nach einer Interception. Also unglaubliches Play. Und der hatte sich tatsächlich dafür beworben, für die sogenannten Golden Games in den USA, als 100-Meter-Sprinter, um sich für die Olympischen Spiele oder für das US-Team für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das ist eine Qualifikationsrunde. Ähm, da laufen, ich glaube, es gibt zweimal neun Leute, jeweils die 100 Meter, und dann gibt es nochmal ein Finale. Und ich glaube, die besten vier daraus oder so dürfen dann weiter oder fünf, ich weiß nicht, wie viel es genau sind am Ende des Tages. Und da hat er mitgemacht, hat eine sehr, sehr respektable Zeit erzielt, ist auf den 100 Metern 10,37 Sekunden gelaufen. Also Chapeau, extrem schnell, schneller als ich gedacht hatte, um ganz ehrlich zu sein. Ist aber natürlich letzter geworden. Also da ist er natürlich gegen Vollzeitsprinter angetreten, die nichts anderes machen, als dafür einfach zu trainieren. Man muss halt auch dann sagen, dann sah er dann, obwohl es natürlich enger aussah, aber Zehntelsekunden sind dann halt im Sprintsport doch schon Welten. Und er sah dann am Ende des Tages ziemlich alt aus. Aber ich muss sagen, echt respektabel und auch cool, dass er es überhaupt probiert und gemacht hat.
1: Ja, war ein lustiges Bild. Ich habe es auch nur bei Twitter irgendwie äh, laufen sehen. Er hat ja dann Usain Bolt Länge zumindest, ist dann nur etwas massiger. Also das ist ja schon krass. Ich meine, klar, die Sprinter sind alle sehr bullig gebaut oder viele davon. Und ja, krasser krasser Typ, kann man nicht anders sagen. Also ab, ab absurder Athlet einfach.
0: Ja, korrekt. Und ich meine, 10,37 Sekunden, boah, das ist halt echt schon verdammt schnell bei der Masse, die du da noch mitbringst. Das ist der Wahnsinn. Aber man hat auch gesehen, ihr könnt euch das Rennen bestimmt nochmal irgendwo reinziehen. Diesen Ausschnitt gibt es auch irgendwo. Man hat gesehen, er ist halt wirklich so für die NFL gebaut. Hat noch auf den ersten 20, 30 Metern noch ganz gut mithalten können, kam gut raus was ja auch Sinn macht, weil er ja auch dafür trainiert, auf kurzen Strecken sehr schnell zu sein und diese Separation zu generieren und dann hinten raus, da hat er halt die Kraft einfach gefehlt, weil, ich meine, wann läuft ein NFL-Spieler mal wirklich 100 Yards am Stück komplett durch und das, das hat er halt einfach nicht so wirklich hinbekommen, aber trotzdem super respektabel und einfach eine coole Story. Ja,
1: war lustig, hat Spaß gemacht.
0: Gut, Ansonsten, wenn wir nichts weiter haben, wir sind eigentlich durch für die News mit den News diese Woche. Korrekt? Quick and dirty. Gut, dann können wir eigentlich auch direkt zu den Noten springen. Ganz kurz, Leute, noch mal eine eigene Sache. Hier habe den redstone Football Podcast. Ähm, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Stitcher, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Ähm, falls ihr Ideen habt... Ja, oder Feedback senden wollte zu der Show, dann könnt ihr das gerne tun und uns erreichen über unsere Social-Media-Kanäle. Am besten entweder über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder über Twitter unter dem Handle at Dort findet ihr auch oft unsere täglichen Ticks zu allem, was die NFL betrifft.
1: Ja, und jetzt gerade noch umso mehr, was das Thema ähm, Fragen, Anregungen angeht. Wir haben natürlich jetzt, nach dem, wenn wir mit dem Draft durch sind, etwas Spielraum, bis wir natürlich irgendwann in die Division-Breviews reingehen werden. Das heißt, wir haben jetzt Raum ein bisschen, haben so eine freie content Contentspielwiese, wo wir schon ein paar Ideen haben. Aber jetzt ist in den nächsten Wochen erstmal nichts zeitlich in Stein gemeißelt, würde ich sagen, sondern wir sind zeitlich relativ flexibel, was die Themen angeht. Also, das ist der ganz klare Aufruf, wenn ihr sagt, ey macht doch bitte mal einen Redraft von irgendwas oder sprecht doch mal über das Thema. Vielleicht widmen wir uns eine ganze Folge dem Thema, vielleicht nehmen wir einfach mal so eine halbe Stunde Fragen von euch mit rein. Jetzt ist eine sehr gute Zeit, weil irgendwann, wie gesagt, kommen wir in die Division Previews und die werden spätestens ab Juli, denke ich mal, anlaufen. Von daher, wenn ihr Bock habt, immer her damit. Korrekt, sehr gut. Und damit...
0: Können wir jetzt aber zu den Draftgrades rübergehen. Wir haben die NFC diese Woche, wie gesagt, letzte Woche war die AFC dran. Und wir, ich würde sagen, wir starten mit meiner Division, mit der NFC East, wenn das okay ist für dich. Ja, ich bin da offen. Sehr gut. Welches Team wollen wir denn als erstes durchnehmen? Willst du anfangen, lieber Daniel? Ich fange mit den Cowboys doch gleich mal an, wenn Sie schon Oh, how about the Cowboys,
1: America's Team? Sehr gut, sehr gut. bin ich mal gespannt. Ja, wir werden es genau wie letzte Woche machen. Erstmal unkommentiert die Picks nacheinander durch. Und dann werden wir auf die wichtigsten nochmal dezidiert eingehen und drüber sprechen und am Ende eine Gesamtnote vergeben. Das nur zum Ablauf. Also in Runde 1 an Position 12 nach einem Downtrade haben die Cowboys den physischen Freak Micah Parsons seines Zeichens Linebacker von Penn State gedraftet. Runde 2 Cornerback Calvin Joseph aus von Kentucky hatten wir auch schon vorher durchgenommen den den jungen Mann. Runde 3 an 75 ein etwas komplizierter Name Interior Defensive Line Spieler Osa Odigizuwa von UCLA. Runde 3 zweimal, einmal an 84 Edge-Defender Chauncey Golson von Iowa, an 99 Cornerback Nashton Wright von Oregon State. In Runde 4 haben sie Linebacker Jabril Cox von LSU bekommen. Ein großer Draft, wenn man es mal durchgeht. Runde 4 nochmal an 138 Tackle Josh Ball von Marshall. Runde 5, Wide Receiver Simi Fehoko von Stanford. Runde 6, einmal Quinton Bohana von Kentucky und Israel Mukuamu von South Carolina. Das eine ist ein Interior Defensive Man, das andere ein Cornerback. Und Runde 7, zum Abschluss, Guard Matt York von Nebraska. Also eine Wagenladung voller Picks. Ein voller Draft auf jeden Fall, das stimmt, ja. Da hast du recht. Viele kompliziertere Namen ist mir gerade mal wieder aufgefallen. Aber naja, sei es drum. Starten wir mal mit dem Offensichtlichen. Der Pick an Nummer 12. 12? 12. 12. 12. An Nummer 12. An Nummer 12, wie es im Deutschen heißt. Micah Parsons. Schon überraschend? Und ich glaube, dass die Cowboys sind ein ganz gutes Beispiel, was man sehen kann, wie der Draft auch ungünstig laufen kann. Weil ich glaube, sie waren schon relativ klar in ihrer Fokussierung, dass sie einen Cornerback haben wollten. Namentlich wahrscheinlich Patrick Sertain oder JC Horn. Das war zumindest das, was man so gelesen hatte. Bei Farley gab es ja diese Verletzungshistorie, hat man letzte Woche schon gesprochen. Ja, und äh, ich hätte es nicht gedacht, aber beide waren nicht mehr da an 10. Ich hätte es auch nicht gedacht, um ganz ehrlich zu sein. Das hat den
0: Draft also doch in eine komplett andere Bahn nochmal gelenkt, als ja. ich es ursprünglich gedacht hatte.
1: Ja, sehe ich komplett genauso. Dann haben die Cowboys, wie ich finde, aber einen guten Move gemacht und haben gesagt, okay, an 10 ist jetzt keiner mehr da, den wir jetzt, jetzt unbedingt haben wollen. Dann waren sie sogar tatsächlich so gesagt, gesagt haben, okay, wir, wir traden sogar mit den Eagles die sich die unbedingt noch vor die Giants wiederum rutschen wollten, um sich Devonte Smith zu holen. Haben dafür zwei Plätze dann schlussendlich getauscht. Und dafür haben die Cowboys noch einen Drittrundenpick pick eingesammelt. Also netter Value auf jeden Fall an der Stelle, muss man sagen. Weil, wie gesagt, Wide Receiver war für sie, glaube ich, jetzt keine realistische Option. Ja, pass, also ne, das das schon mal positiv. Parsons... Klar ist natürlich so ein physischer Freak mit vielen Off-Field-Issues, also der hatte so einen Bullying-Skandal äh, an der Penn State, ein bisschen negative Presse da auf jeden Fall auch bekommen, das muss man schon so ein bisschen Immer noch posten. Also das Ganze ist noch ja. nicht ganz
0: durch, muss man auch sagen, ne? also ja. das Also da ist es noch nicht ganz überstanden.
1: Ja, er hat halt einem Teamkollegen äh, eine Vergewaltigung angedroht und so Geschichten. Ne? Also das ist halt auch äh, weder das lustig, auch noch cool, noch sonst irgendwas. Also. Äh,
0: ich, ich muss sagen, also da soll extrem, ich, ich weiß nicht alles, aber es soll wirklich sehr viel vorgefallen sein. Ich habe jetzt auch in den ähm, letzten Tagen und Wochen immer noch mal sehr viele Podcasts auch selbst noch mal gehört, auch um das Thema um den Drafts herum. Und äh, da war einer dabei, der für Sports Illustrated den, den Draft macht. Die haben jetzt eine neue Kooperation gemacht mit einem Draft-Network in den USA. Und er hat gemeint, ja, der haben mittlerweile ein relativ großes Draft-Netzwerk und die gehen überall rum. Und bei Parsons ist es tatsächlich so, also meinte der Typ auf jeden Fall, dass, die, dass er wohl bei vielen Teams tatsächlich komplett vom Bord war. Also wir reden hier von Sachen, wo, er, wo, man, wo viele Teams geglaubt haben, okay, wenn das eine negative Spirale nimmt, also von den, von den News her und in welche Richtung das geht, dann ist er tatsächlich etwas, wofür so er in den Knast gehen könnte am Ende des Tages. Also so war die so war die Meinung wohl
1: bei vielen. Hm. Naja, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall die Cowboys, Jerry Jones und Co. hat es mal wieder nicht davon abgehalten, so einen Pick zu tätigen. Also ergänzend vielleicht noch dazu, das eine ist natürlich dieses ganze Off-Field-Thema, das andere auf Linebacker sind sie natürlich mit äh, Jalen Smith und Leighton Van Der Esch eigentlich, beide auch ein bisschen verletzungsangeschlagen, aber eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt gewesen, muss man sagen. Ja, ein konkretes Need ist es nicht.
0: Also du hattest ja natürlich das, äh, das Ding, dass Sean Lee ähm, also erstmal seinen Rücktritt angekündigt hat. Also er wird nicht mehr spielen. Und dann, was sehr interessant war, ist, dass die Cowboys die 50-Option für Leighton Van der Ash auch nicht aufgenommen haben. Was nicht heißt, dass sie, sie haben wohl auch jetzt schon gesagt, sie wollen gucken, dass sie dann am Ende der Saison das Ganze dann mal, also dass man normalen Vertrag dann irgendwie miteinander macht, also wird man dann sehen, aber man ist ja dann doch sehr vorsichtig, was die Linebacker-Position angeht und hat im Grunde genommen den Ersatz schon mit verpflichtet, aber er soll natürlich noch viel mehr reinbringen, aber es ist trotzdem, ja es wird spannend zu sehen sein, wie sie ihn nutzen wollen und auch in welchen Packages sie spielen, weil das ist natürlich... Alle drei zur gleichen Zeit ist für mich eher so ein Basepack. Also wird man sehen. Ne? Ja. Muss man gucken. Parsons bringt sicherlich ein bisschen auch, auch Pass Rush mit. Er ist ja ursprünglich auch ein, ist ein Edge-Defender eigentlich, der umgewandelt wurde. Aber bei ihm, er ist so super talentiert. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich so ein Three-Down-Linebacker ist, weil er hat schon seine Schwächen im, im Coverage, die er mitbringt. Deshalb... Ich weiß nicht, was ich von dem Pick so wirklich halten soll. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich weiß nicht. Physischer Freak, ja. Riesiges Talent, ja. Aber nicht so wirklich das hardcore need Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich so ein 3D-Online-Backer ist, ob ich dann wirklich eine gute Note vergeben kann für den Pick.
1: Ja, ich bin da. Also, ich werde es ja gleich in der Gesamtheit machen. Ich bin mit dem, mit dem Pick, werde ich auch nicht. Ich werde nicht so richtig warm damit, auf jeden Fall. Muss man es mal so sagen. Zweite Runde, da setze ich auch so ein bisschen Calvin Joseph, Cornerback, den hatten wir ja vorgestellt, deswegen will ich es gar nicht äh, zu, zu lang machen, das war der, der auch feilschnell ist, physisch da extrem viel mitbringt, hat aber ebenfalls ein paar Character-Issues, das war der Spieler, hatte ich ja erzählt, der bei LSU rausgeflogen war, bei Kentucky wohl auch an der Kippe stand, rauszufliegen, das war der Kollege, der auch schon ein paar Rap-Alben aufgenommen hat, das sei ihm ja gegönnt, auch wenn das Teams nicht so mögen. Aber auch schon so jemand, wo man nicht genau weiß, ist der wirklich fokussiert auf das, was er da macht. Ähm, dritte Runde, Udi Gizuwer, ja, weil er war so ein Senior Bowl Star, der nach dem Senior Bowl noch so ein bisschen Hype bekommen hat, weil er auch so einen gewissen Upside im, äh, im Bereich pass rush mitbringt. Und ansonsten, um die beiden anderen Drittrunden-Picks nochmal so ein bisschen abzurunden, Goldston war eher so jemand, den man so in der fünften Runde, glaube ich, gesehen hat. Muss man immer vorsichtig sein, ne? Aber was so die Big Boards anging, wäre der eigentlich ein bisschen später gegangen. Äh, der Sean Wright war eine richtige Überraschung. Den hat, glaube ich, niemand in der dritten Runde gesehen. Also schon so zwei Picks, die wie Reaches aussehen, sagen wir es mal so. Ja, korrekt. korrekt. Also Udigisua
0: mag ich. Ich kenne ja seinen, also mit dem Bruder sind alle Giants-Fans sehr vertraut. Er war nämlich auch ein drittrundenpick damals bei den Giants. Noch als klarer Defensive End, bisschen kleiner unterwegs. Ich mag den Spieler. Du hast den Senior Bowl schon genannt. Da sah er echt gut aus. Also sowohl im Practice als auch im Spiel selbst. Ist ein bisschen undersized. Also ich weiß noch nicht, wie sie ihn nutzen werden, weil die Cowboys, sind natürlich alles sehr fluide und, und viele Hybrid-Defensiven mittlerweile. Aber ich glaube so, die Base ist ja bei den Cowboys eigentlich eine 4-3 und ich weiß nicht, wo er da so wirklich reinpasst, weil da ist er weder Defensive Tackle noch wirklich ein Defensive End. Der passt so in der 3-4-Defense viel eher rein. In, in so eine B-Gap-Position zwischen, zwischen Guard und Tackle. Da muss man mal sehen, wie sie ihn einsetzen werden. Aber Talent bringt er auf jeden Fall mit.
1: Ja, Runde 4. Äh, auch D Jabril Cox gilt als Stil so in der vierten Runde, muss man sagen. Den haben einige deutlich höher gesehen, den Linebacker von LSU. Ganz interessanter Spieler, weil der in Coverage wiederum seine Stärken hat. Spielt ansonsten aber sehr ohne Power. Also so, der ist eigentlich, wenn du so willst, das Gegenteil von Parsons und Träckler natürlich.
0: Ich korrekt, ich wollte es gerade sagen. So als
1: hätten zwei Linebacker für eine Position gedraftet. Ja, richtig. Also gut, kann man aber nicht kritisieren irgendwie an der Stelle, den dazu bekommen. Josh Ball, auch wieder so nee, ein Tackle. Me mega, mega Value auf jeden Fall, ja, Cox. Genau, Ball, auch wieder ein Spieler mit so Off-Field-Issues. Da war irgendwas mit der Ex-Freundin und körperlicher Gewalt. Also man merkt schon, die Cowboys meinen, sie kriegen das über den Locker-Room hin anscheinend. Da ist ein Muster zu erkennen. Richtig. Und ja, hinten raus gab es noch mit Fehoko einen Spieler. Das ist ein sehr großer, schneller Spieler auf jeden Fall, der... Gut, fünfte Runde, ne? Aber der... Das könnte vielleicht wirklich nochmal für den Wide Receiver Room, der ja ansonsten durchaus gut gefüllt ist, <lacht> mit, mit Cooper, mit CD Lamb, mit Gallup, äh, vielleicht auch nochmal so eine nette Edition sein. Also, meine Bewertung, also es waren jetzt wirklich unfassbar viele Picks und es ist nichts dabei, also Cox in der vierten Runde ist cool, Joseph an 44 ist ja, da ist schon Projection dabei, Parsons werde ich nicht so richtig warm, also mir gefällt es nicht so richtig, ehrlich gesagt, also ich kann nicht sagen, dass es ein Scheiß-Draft war, das würde ich nicht sagen, aber für die Anzahl an Picks und alles, na, weiß nicht, also da lande ich nur bei so einer 2- Minus, habe ich mir notiert hier. Ja, ich muss ja immer ein bisschen
0: vorsichtig sein, das ist ja meine Division, wie bewerte ich jetzt so die anderen Teams, aber ich probiere dann natürlich so rational wie möglich ranzugehen. Parsons habe ich schon alles gesagt, mir gefällt der Pick nicht zu 100%, obwohl ich den Spieler an sich und das, was er mitbringt, sehr mag, ja, weil ich glaube, du kannst ihn auch als Pass Passrusher sehr gut einsetzen. Das ist vielleicht so die Sache, ne? wenn du sagst, du nimmst ihn am, am Third Down und du nimmst ihn dann nicht als Coverage Linebacker, sondern nimmst ihn dann wirklich als Pass Passrusher mit rein, weil er das drauf hat. Dann glaube ich, hat er auf jeden Fall auch ein äh, Three-Down-Value, das er mit reinbringt. Joseph finde ich viel zu früh. Ich finde, ich mag auch den Typ Cornerback nicht für die Cowboys. Ja, er ist eher für mich ein Slot-Cornerback. Also, das ist für mich nicht so die, der Typ Cornerback, den, den sie hätten äh, draften sollen. Und die Gisua mag ich sehr als Spieler. Finde ich, ist ein guter Pick. Auch da muss man aber gucken, wie sie ihn einsetzen werden, weil er halt einfach ein bisschen klein ist für die Interior, finde ich. Der Rest, du hast schon angesprochen, ich finde die beiden anderen Drittrunden-Picks haben sie nicht gut eingesetzt. Das waren Reaches auch für mich. Und da fängt es dann natürlich schon an. Klar ist der Cox-Pick dann ein, ein guter Pick. Aber gerade die oberen Picks, da musst du halt gucken, dass du so viel Value wie möglich rausholst. Wenn du halt nochmal einen Flyer nehmen willst, also irgendein Projekt oder irgendjemand, den du mal ausprobieren willst, dann macht es in der fünften, sechsten, siebten Runde, da ist es scheißegal. Wenn du halt einen in der fünften Runde nimmst, der in siebten Runden pickt ist oder sowas, das interessiert später keine Sau mehr. Aber die dritte Runde, das ist halt noch, das ist Tag zwei. Da musst du gucken, dass du mit so viel Value wie möglich rauskommst. Das sehe ich hier nicht. Und deshalb muss ich auch sagen, insgesamt, trotz der vielen Picks, habe ich die Cowboys auch nicht besser als vielleicht eine 3+, plus oder vielleicht so
1: gerade noch eine 2. Ja, ich fand auch die Priorisierung der Themen, also wie gesagt, klar, Cornerback hast du natürlich gesehen, drei Picks auf Cornerback investiert, klares Need. Safety hätte man sicherlich auch nochmal nachlegen können, da war die Klasse jetzt aber zugegebenermaßen auch nicht tief. Tiefe auf der O-Line nach letztem Jahr hätte ich mir noch so ein bisschen gewünscht. Ne? Gut, das soll wahrscheinlich dann Ball ähm, repräsentieren mehr oder weniger. Also, ja, Also es kriegt mich einfach nicht, muss ich sagen. Es kriegt mich einfach nicht. Nee, weil einfach auch die
0: Art der Spieler, die sie gedraftet haben,
1: nicht so 100% passt
0: zu dem, wie sie bisher gespielt haben. Obwohl man natürlich auch sagen muss, sie haben einen neuen Defensive Coordinator mit Dan Quinn. Also muss man auch darüber nachdenken, dass er vielleicht nochmal ein anderes System, ein neues System mit reinbringt. Andere Spieler dafür vielleicht auch haben möchte. Und deshalb muss man hier erstmal abwarten, in welche Richtung es da geht. Ja, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das erste Jahr unter Mike McCarthy, dass sie da dann auch für die Defense einfach die gleichen Spieler dann nehmen. Ja, so ein Cowboys, erstmal alles gesagt, würde ich sagen. Korrekt. Ich mache mal weiter mit den Eagles, weil ich glaube, das macht am meisten Sinn von der Draft-Reihenfolge her, vom Story-Aufbau her so also ein bisschen. Weil die Eagles, dort ist es ja schon genannt, die haben ja mit den Cowboys einen Trade vollzogen, was ja extrem ungewöhnlich ist, Leute. Also Inner-Division-Trades passieren eigentlich so gut wie nie. Deshalb haben wir sie auch gar nicht erst in Betracht gezogen. Zum Beispiel bei unseren Mock-Drafts, da gab es keine Inner-Division-Trades, weil das macht man eigentlich nicht. Man probiert nicht, dem anderen Team irgendwie einen Vorteil zu, zu verschaffen, egal auf welche Art und Weise. Und äh, die Eagles haben es aber sehr smart gemacht, finde ich, weil es war relativ klar, dass die Giants unbedingt einen Wide-Receiver haben wollten in diesem Draft und es gab diese drei Top-Wide-Receiver. Es gab Jamar Chase, es gab Jalen Waddle, Devontae Smith. Über alle drei haben wir ad nauseum geredet gehabt, und der eine, der noch auf dem Board war, nachdem Jalen Wardle sehr überraschend sehr früh schon gezogen wurde, an Nummer 6 zu den, zu den Dolphins, war halt noch Devontae Smith. Und die Rumors vor dem Draft waren so, dass Joe Judge unbedingt Smith haben wollte, dass er wirklich den Next Receiver sehr mochte. Und Receiver, die, die Eagles brauchten unbedingt Receiver-Hilfe. Also eine der größten Needs bei denen auf dem Roster. Haben den Trade gemacht mit den Cowboys und haben den aktuellen Heisman-Trophy-Winner gezogen und das ist für mich ein sehr, sehr guter Pick, das schon mal vorweg. Also das haben sie sehr gut gemacht ähm, und äh, haben sich sowohl stärker gemacht, als auch ihrem direkten Kontrahenten in der Division so ein bisschen ein Schnippchen geschlagen, um ganz ehrlich zu sein. In der zweiten Runde sind sie dann hin und haben dann die O-Line adressiert. Generell nicht verkehrt, ne? weil auch da brauchten sie Hilfe und äh, haben Landon, Landon Dickerson von Alabama gedraftet. Und Dickerson ist eigentlich ein Spieler, der vom Talent her ja vielleicht auch ein Top 10, Top 15 Spieler hätte sein können ohne Probleme. Er ist ein Center, wird erstmal in den Pros im ersten Jahr zumindest auf der Guard-Position projiziert, weil die, ja, die ähm, äh, Eagles ja noch äh, Jason Kelsey haben als, als Center und man denkt, dass er dann irgendwann später übernehmen kann. Das Problem bei Dickerson ist jetzt nicht, dass er jetzt kein Talent hat, aber, aber er hat eine extrem große Verletzungshistorie, die er schon mitbringt. Hat schon mehrere Kreuzbandrisse hinter sich. Hat jetzt auch gerade am Ende der Saison sich wieder einen zugezogen. Also hier stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, so weit oben auch in der zweiten Runde jemanden zu nehmen, der immer noch einen Kreuzbandriss ausheilt Wie sehr wird dir dieser Spieler in der kommenden Saison wirklich helfen können? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Also du hast... Wir hatten das gleiche Thema eben auch schon bei in den, in den News gehabt. Ne? Also mit einem, mit einem Spieler, bei ähm, den die Colts jetzt genommen haben, mit Eric Fischer. ja, ist natürlich nochmal eine andere Verletzung. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage klar. Die Ärzte werden sich das angeschaut haben. Aber die Frage ist, du hast einen Rookie, der reinkommt. Ne? Da wird, du kommst auf N-Niveau rein. Man sagt bei so Verletzungen auch immer, du brauchst genauso lange, um wieder auf 100% zu kommen. Wie auch die Verletzung gedauert hat. Also es wird, die Frage ist, wie stark wird er wirklich helfen können in diesem ersten Jahr und wie stark wird er auch, ne? er hat eine Verletzungsanfälligkeit ist da und den dann so früh zu nehmen, da kann ich keine gute Note geben. Ich habe hier eine 3 für mich für den Pick, ich weiß nicht, wie du es siehst,
1: aber es ist mir einfach ist mir zu viel Risiko hier gewesen. Ihr merkt mal immer wieder, wenn nicht das Briefing liest, ich hatte doch vorhin gesagt, wir gehen erstmal alle Picks kurz durch und dann sprechen wir darüber und jetzt machst du es wieder komplett anders. Ich mach's anders. halt anders, wir haben es auch letzte Woche <lacht> anders gemacht, das ist doch scheißegal, Mann. Ich, ich rede halt gerne direkt, ich gehe halt gerne direkt durch. Dann lass mich und zu Dickerson ist. direkt was sagen, komm. Ich finde es nicht so problematisch, ehrlich gesagt, ich verstehe deinen Punkt. Dickerson war allerdings auch bei manchen sogar noch in der ersten Runde drin, weil der das sportlich, hast du ja auch schon richtigerweise gesagt, sehr, sehr viel mitbringt. Gebt natürlich vollkommen den Punkt, dass der jetzt erstmal noch was auszukurieren hat. Kelsey ist ja wirklich nur nochmal zurückgekommen. Also bei Kelsey ist es ja wirklich sehr, sehr absehbar, dass seine Karriere enden wird. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es seine letzte, sein letztes Rodeo sein wird im kommenden Jahr. Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Und deswegen ähm, sehe ich den dickersten Pick hier nicht. So kritisch, klar kann man darüber diskutieren, ob ein, keine Ahnung, Creed Humphrey in der dritten Runde sinnvoller gewesen wäre. Aber ich glaube mit Dickerson, sofern er wieder fit wird, das ist natürlich das Fragezeichen, ist das absolut ein super Interior O-Liner. Korrekt,
0: ich glaube über das Talent und über den Spieler selbst muss man nichts sagen, das ist auch hier nicht die, der Kritikpunkt. Die Frage ist halt, ob du so hoch einen Pick für einen so verletzungsanfälligen Spieler aufnehmen willst. Das ist die einzige Frage hier. Aber gut, ich tu dir den Gefallen. Ich gehe die restlichen Spieler nochmal durch. Die Eagles hatten auch einige Picks. Immer noch an Tag 2, dritte Runden-Pick, haben sie für einen Defensive-Lineman aufgewandt, Milton Williams von Louisiana Tech. War nie da, Valley war auch da. Vierte Runde, dann hatten sie an Tag 3 von Runde 4 bis Runde 7 insgesamt noch sechs weitere Picks. Die haben sie aufgewandt, einmal für einen Cornerback, Zach McPherson von Texas Tech. Sehr athletischer Corner auf jeden Fall. Dann in der fünften Runde äh, ein bisschen überraschend für den Running Back Kenneth Gainwell, Gainwell. Also überraschend, weil er so weit gefallen ist. Man hat ihn schon deutlich weiter vorne gesehen, zweite, dritte Runde eigentlich. War jetzt nicht unbedingt Need, aber definitiv gutes Value hier bei Gainwell. Dann sind sie in der sechsten Runde hin. Da hatten sie drei Picks insgesamt zur Verfügung, haben wieder einen Defensive Lineman gedraftet. Marlon äh, Toipoloto von USC. Auch ordentliches Value hier. Auch hier, wie gesagt, Need ist vorhanden. Sie brauchen Unterstützung auf der Defensive Line. Das ist ein guter Run-Defender. Dann sind sie hin, haben einen Edge-Defender gedraftet, Edge-Rusher, mit Terran Jackson von Coastal Carolina. Ist ein ähm, Typ, der mega viel Production hatte im College. Konkurrenzniveau war aber erschreckend niedrig. Das hat man dann auch beim Senior Bowl gesehen. Du hattest ihn, Senior Bowl ja auch, wie gesagt, vorhin schon erwähnt. Da konnte er leider nicht herausstechen. Und dann haben sie nochmal einen Safety gedraftet, einen Jacoby stevens das ist ein ja, absolutes Projekt, so ein bisschen ein Tweener. Da weiß man noch nicht, ob er Safety oder Linebacker spielen will, wird, weil er ja, knapp 300, äh, 200, 330, 230 <lacht> Pfund auf die Waage bringt. 330 <lacht> Pfund Safety wäre auch mal was Neues. Und äh, dann in der siebten Runde nochmal ein Edge Defender mit Patrick Johnson von Tulane. In meiner Meinung nach hier ein guter Value Pick, guter reiner Passrusher. Also geht man hier nochmal ein bisschen durch. Ich glaube, die ersten beiden Runden haben wir gut, haben wir eigentlich ähm, besprochen gehabt. Ansonsten. Um, unabhängig dessen, ich fand Runde 3, 4, 5 und 6 insgesamt eigentlich ganz gut Noch die nächsten vier Picks, haben sie gutes Value hier rausgeholt Milton Williams, den Defensive Line in der, in der dritten Runde der wurde dort auch oft hingemockt ist ein ähm, bringt auch Pass-Rush-Ability auf jeden Fall mit ein bisschen in, in, unkonstant der, der Spieler aber ein sehr interessanter Spieler Zach McPherson, der Cornerback ist ein auch sehr athletischer Corner. Auch da, es war definitiv ein Need vorhanden, deshalb gehe ich da auch mit. Gainwell, ja, ich glaube, Value ist auf jeden Fall da. Ich glaube, gegen das Value hier kannst du eigentlich gar nichts sagen. Ist aber jetzt nicht unbedingt ein Need gewesen. Ich meine, wir hatten ja eben schon bei der Verpflichtung von ähm, Kieran Johnson darüber geredet, wie voll dieser Running Back Room ist bei den Eagles. Ist auch ein sehr ähnlicher Running Typ meiner Meinung nach wie Miles Sanders aber es ist trotzdem ein guter Backup, den man hier jetzt verpflichtet hat. Muss man ja, sagen.
1: Vielleicht, vielleicht generell, äh, Leute, nur mal so Need versus Value. Also generell ist es natürlich schon sinnvoll, nach Value zu gehen und nicht in reines Need-Gepicke zu betreiben. Aber klar, du wirst natürlich auch über den Draft probieren müssen, das ein oder andere Need zu erfüllen. Das wird nicht anders gehen. Ähm, es ist, ist illusorisch. Die Einzigen, die vielleicht wirklich nur nach Value mutmaßlich picken konnten, wären vielleicht die Buccaneers dieses Jahr gewesen, ansonsten haben Korrekt. die anderen Teams dann doch eben auch Needs. Und ja, Need gepicke wird manchmal so ein bisschen ähm, negativ behaftet gesagt, aber es lässt sich eben nicht komplett ausschließen, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, hinten raus ist es relativ wurscht, wenn du dann einen Flyer nimmst und sagst, hier, das ist wir sehen hier mega Value, also nehmen wir zehn Spieler, auch wenn wir das Need nicht haben. Sie haben Defensive Linemen haben sie sehr viele gedraftet Insgesamt vier Stück. Zweimal Interior, zweimal Edge Rusher. Da brauchten sie auch Hilfe. Das haben sie gemacht. Das haben sie gesehen, wie gut die Jungs dann am Ende des Tages auch sind. Wird man sehen. Ich, wie gesagt, ich fand Patrick Johnson in der siebten Runde war ein ziemlich guter Value-Pack hier. Tyron Jackson fand ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Vor allem, weil sie für ihn auch nochmal hochgetradet haben, um ihn zu picken. Den hätten sie wahrscheinlich auch als undrafted Free Agent bekommen können. Ja, und ansonsten... Man muss sagen, insgesamt, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das waren jetzt nur die Picks, aber zum Draft gehört ja auch das, alles, was vor dem Draft auch noch passiert sind passiert ist. Und da waren die Eagles ja auch extrem fix unterwegs, haben ja viel getradet. In diesem Blockbuster-Trade waren sie ja mit drin mit den 49ers und mit den Miami Dolphins. Und wenn man jetzt mal drauf schaut auf die Picks, die die Eagles nächstes Jahr haben, zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, ein Third-Round-Pick, also an den ersten zwei Tagen fünf Picks, am dritten Tag haben sie auch nochmal fünf Picks, das sind insgesamt zehn Picks. Damit haben sie die meisten Picks zusammen mit den Giants nächstes Jahr. Und während es letzte Woche, hatte ich schon einmal erwähnt, der Draft nächstes Jahr soll einer der tiefsten Drafts aller Zeiten werden. Einfach aufgrund der Pandemie, weil viele Spieler einfach den Opt-out gezogen haben, die dieses Jahr hätten gedraftet werden können. Die NCAA hat den nochmal ein extra ja gegrantet, dass sie theoretisch nochmal ein fünftes Jahr dranhängen können an ihr Senior Year. Und das werden viele wahrnehmen und deshalb wird es ein vollgepackter Draft sein nächstes Jahr. Mit sehr viel Talent, sehr viel Tiefe und deshalb ist es umso besser, wenn du in dem kommenden Draft sehr viele Picks hast. Und deshalb muss man das insgesamt mit reinnehmen. Ich fand den Draft insgesamt der Eagles okay. ja Smith ist gut, finde ich ein super Pick. Dickerson habe ich meine habe ich schon gesagt, warum ich den nicht so prickelnd finde. Der Rest gut bis ordentlich, aber mit den Picks, die sie noch dazu geholt haben über ihre ganzen Trades,
1: bin ich hier, sage ich mal, beinahe zwei bis zwei plus für den Draft bei den Eagles. Ihr seht kaum, sind wir in seiner Haus- und Hof-Division, komme ich kaum zu Wort. Ich habe, glaube ich, in den letzten fünf Minuten fast nichts gesagt. Damit ist jetzt Schluss. Ich mach's mal kurz. Der Smith-Move fand ich super. Der ist perfekt. Dickerson sehe ich weniger kritisch als du, weil ich einfach von dem Spieler extrem viel halte. Ich, ich weiß, was deine Beweggründe sind, aber nichtsdestotrotz. Äh, ich finde da eher dritte Runde Wil Milton Williams haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ehrlicherweise, auch wenn der Need da ist. Äh, McPherson mag ich hingegen sehr. Gainwell bin ich bei dir. Das ist, also du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, das ist halt ein Back, der im Receiving vor allem seine Stärken hat. Also der ist gar nicht so der krasse Runner und damit haben sie mit Miles Sanders und auch Boston Scott ja, eigentlich schon durchaus zwei Spieler, die dieses Skillset mitbringen. Ja, aber wie gesagt, wie du schon gemeint hast, ist es super Value, den in der fünften Runde, der wurde von vielen äh, dritte, vierte Runde gesehen. Deswegen kann ich das nicht kritisieren. Ähm, hinten raus äh, finde ich tatsächlich Stevens eigentlich auch noch sogar einen ganz interessanten Pick, auch wenn er natürlich ein, Pro äh, ein Projekt ist, ganz klar. So, also von daher sind wir bei der, ich glaube, Einschätzung der Klasse gar nicht so weit auseinander. Für mich ist nur, wiegt noch dieser Deal mit den Dolphins ähm, noch ein bisschen positiver, muss man sagen. Weswegen ich den insgesamt schon, also nicht weit auseinander, aber ich dem dem Eagles Draft eine äh, 2 plus definitiv geben kann, vielleicht sogar eine 1 minus. Aber ich sage jetzt mal 2 plus.
0: Ja, dann sind wir eigentlich kaum auseinander, um ganz ehrlich zu sein. Also das passt schon. Wie gesagt, die haben einen guten Draft hingelegt Insgesamt durch die ganzen Trades und sowas haben sie viel, viel Value noch dazu gewonnen. Und deshalb kann man zu den Eagles eigentlich relativ wenig sagen. Das haben sie schon gut gemacht. Die haben natürlich trotzdem tausend Fragezeichen jetzt zur kommenden Saison, ne? auch was den Quarterback angeht. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ne? weil Justin Fields war noch da. Den hätten sie auch noch nehmen können. Ja, da hattest du ja auch letzte Woche noch mal eine relativ starke Meinung dazu. Ja, das könnte man ihnen hier theoretisch oder du könntest denen das theoretisch hier auch sehr negativ auslegen, wenn du das wollen würdest. Stimmt. Aber sie haben Jalen Hurts noch auf dem Roster und das
1: zeigt auch so ein bisschen das Commitment, das sie dann gegenüber Hurts auch haben. Definitiv. Ähm, witzig. Ich hatte tatsächlich über die Eagles gar nicht so groß darüber nachgedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe nachher noch wirklich zu dem Fields-Thema, nachdem ich da letzte Woche ja emotional für gefeiert habe, aber nochmal eine Abstufung, äh, wenn wir nachher bei den Lions und den Panthers dazu kommen, bei den, ich weiß nicht, ich habe die Eagles, ich verstehe, also ja, ich, also ich verstehe mein eigenes Argument da natürlich genauso, logischerweise, das ganz ist ja schön. Ja. <lacht> also den Schuh ziehe ich mir tatsächlich auch an, weil ich es jetzt gar nicht so da an der Stelle durchdacht hatte. Ich habe aber, ich glaube, das lag daran, dass ich die Eagles im Gegensatz zu dir nie wirklich gesehen habe, dass die einen Quarterback picken würden. Das stand für mich realistischerweise, du bist aber natürlich auch in der Division ein bisschen näher dran, aber nie so realistisch wirklich zur Debatte. Aber ich bin mal gespannt. Also sie haben ja nur unrestricted free agent Jamie Newman noch hinzugeholt, der wird nicht die Lösung sein. Aber jetzt haben sie halt Flecko und Hurts. Ich, ich will jetzt das Thema von letzter Woche nicht nochmal aufmachen, auch weil es
0: eine sehr interessante Diskussion war. Und wir werden das Thema sicherlich nochmal diskutieren, wenn wir zu den anderen Teams kommen. Korrekt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, also wenn ich mir jetzt die beiden Needs angucke, auf den Positionen und die Quarterbacks, die da sind, als hätten jetzt irgendwie die Broncos ein höheres Need gehabt, Fields zu draften, als die Eagles. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es jetzt auch nicht, ne? Und in den News waren jetzt nie die Eagles wirklich im Gespräch. Aber wenn du dir den Quarterback-Anruhm an, anguckst, dann müsstest du eigentlich sagen, dass die Eagles noch viel größeres
1: Need gehabt hätten, Fields zu draften als die Broncos. Ja, und da ist meine Argumentation, und die wird sich nachher auch nochmal bei zwei anderen Teams so ein bisschen. Also, es gibt für mich ein Ranking, wie sehr ich den Fields, das Auslassen des Fields-Pick kritisiere. Und das kann man an der Stelle jetzt schon mal Dann sagen. Da bin ich mal gespannt. Ja. <lacht> also es wird nachher nochmal kommen. Deswegen Bei den Broncos finde ich es am schlimmsten. Und warum auch bei den Eagles beispielsweise? Du hast es schon angesprochen. Die sind, was Draftpicks angeht, loaded nächstes Jahr. Die, können, die werden, glaube ich, auch keine überragende Saison spielen und die können auch wieder hochgehen nächstes Jahr. Was ich bei anderen Teams nicht ganz so easy sehe. Bei den Broncos beispielsweise im kommenden Jahr. Das ist für mich da so ein bisschen die Abstufung. Eagles haben glaube ich gute Chancen nächstes Jahr Dennoch einen Franchise Quarterback der Zukunft zu bekommen Wenn es Hertz nicht ist Ich bin bei Hurts noch sehr Skeptisch ehrlich gesagt Sehe ich noch nicht so hundertprozentig Ich muss aber auch sagen, dass was wir von ihm gesehen haben War besser als ich gedacht hatte.
0: Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Ob ich diese Dose jetzt aufmache Oder ob ich sie später aufmache Lass Aber mal weiter, wir sind schon sehr lange in dieser Division ja, ja, da unterwegs. Hast da hast du recht, da hast du recht, absolut, absolut. Okay, wir reden über das Thema nachher nochmal. Aber ja, das sind für mich die Eagles, guter Draft, können weiter gerne weitermachen
1: mit dem nächsten Team. So, können wir auch gleich wieder über Quarterback reden, ne? Nee. Das Washington Football Team steht bei mir auf der Agenda als nächstes. Also, ich halte mich jetzt an meine eigenen Spielregeln und gehe es erstmal durch. In Runde 1 an Position 19 leicht überraschend Linebacker Jamin Davis von Kentucky. Zweite Runde an 51 Tackle Samuel Cosmi von Texas, den Longhorns. Runde 3, zwei Picks. Einmal Cornerback Benjamin St. just von Minnesota und Wide Receiver Diami Brown, North Carolina. Über den hatten wir auch schon mal gesprochen gehabt. Runde 4, Talent John Bates. Und Safety Derek Forrest. Runde 6, den hatte ich letzte Woche schon mal erwähnt, als für mich einer der besten Namen des ganzen Drafts. Longsnapper Cameron Cheeseman von Michigan. Hat mir sehr gut gefallen. Hätte natürlich <lacht> hätte nach Green Bay gehört, ist klar. Absolut, absolut. Runde 7, der Vollständigkeit halber, zwei Edge Defender, einmal William Bradley King von Baylor und Shaka Tony von Penn State. Und last but not least Wide Receiver Dex Milne von BYU. So, wenn wir da mal reingehen. Erste Runde, Davis war so ein bisschen so ein Riser im, im Draft, in den letzten Wochen vorm Draft. Ja, auch jemand, der natürlich ein toller Athlet ist, sich sehr gut bewegt, sehr agil ist alles, hat eine große Reichweite. Und ich habe auch Linebacker immer mal wieder hingemockt, auch beim Washington-Football-Team. Ich glaube, Uso Karamauer hatten wir im ersten Draft ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ähm, auch beim, beim Washington-Football-Team. aber den Spieler an 19 finde ich schon... Mh, fand ich ein bisschen früh, ehrlich gesagt. Und äh, ich meine, die, die, das Washington-Football-Team ist ja weit weg von einem fertigen Roster. ne Also... Da hätte ich mir was anderes gewünscht, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, also da, da hätte ich halt gedacht, die gehen wirklich Wide Receiver mit Bateman beispielsweise.
0: Wir haben über nichts anderes geredet die letzten Wochen, um ganz ehrlich zu sein. Die, das Ding ist, Linebacker war tatsächlich ein Neat. Ja, definitiv. das ist einfach so. Man muss aber natürlich auch sagen, dass die Defense schon eine sehr, sie also haben schon eine sehr, sehr starke Defense. Die hatten eine Top-5-Defense Top und. Sie werden, wenn alles gut geht, sie haben sehr viele junge Spieler, auf die kommende Saison eine Top-5-Defense haben. So, wenn alles normal läuft. Da ist für mich die Frage, musst du dann wirklich mit deinem ersten Pick dann nochmal diese Defense, die eh schon sehr stark ist, nochmal verstärken? Oder nochmal deine Offensive, die echt auch Probleme hatte, irgendwie so in die Spur zu kommen letzte Saison. Klar, du hast sie verbessert, du hast Curtis Samuel dazu gewonnen, du hast immer noch einen der besten jungen Wide Receiver auf dem Roster mit, mit, ähm, Terry McLaurin. Terry McLaurin, danke dir. Und du hast mit Ryan Patrick jetzt einen sehr erfahrenen Signal Caller dazu bekommen, aber das Ding ist, mir fehlt so ein bisschen die körperliche Präsenz. Irgendwie so ein richtiger X-Receiver an den Außen, den du auch mal höher anspielen kannst. Ein guter Red Zone Threat, äh, Threat noch zusätzlich dazu, also einen zusätzlichen. Und äh, da hätte mir Bateman einfach sehr, sehr gut gefallen an dieser Stelle, muss ich sagen. Oder generell ein Wide Receiver. Und deshalb fand ich das aus also meiner Sicht war es nicht optimal, auch wenn Davis natürlich ein, auch allein von der Physis her, ist ein sehr, sehr spannendes Prospekt. Ist einfach so. Aber ja. ich fand es einfach ein bisschen,
1: ein bisschen zu hoch. Ja. Danach wird es nach meiner Meinung nach deutlich besser. Cosmi an 51 fand ich super. Hatten wir, glaube ich, in beiden Mockdrafts ja. in Runde 1. Ähm, Korrekt. Also ein wirklich guter, guter Tackle und ja, den an der Position zu kriegen, ist äh, natürlich exzellent. Ähm, St. Just auch spannender Cornerback auf jeden Fall, groß, große Reichweite, müsste eigentlich Six auch gut three in die... ist, ist ja, krass für einen Corner. Ja, müsste in die Defense aber auch schematisch gut reinpassen. Diami Brown, hat hatten wir auch drüber gesprochen, ist jetzt spannender Spieler, weil der definiert sich vor allem über Speed und der hat sage ich mal, was Route Running angeht noch nicht so viel gezeigt, weil der hatte im Endeffekt eine Route und die ist geradeaus und dann wurde, <lacht> wurde ihm der Ball zugeworfen. Das muss man natürlich mal schauen, wie sich das übersetzen lässt in die NFL. Aber klar, gibt natürlich in Kombination mit so einem ganz länger wie, wie Fitzmagic, der das Ding ja ganz gerne mal tief knallt und, oder lang wirft, je nachdem wie ihr es wollt, ähm, könnte das auch durchaus äh, zumindest unterhaltsam werden. Ähm, Forrest finde ich auch ganz spannend und passt ja auch ganz gut rein auf jeden Fall. Über Long Snapper werde ich jetzt nicht anfangen zu philosophieren. Ähm, da kann man höchstens super philosophieren, ob man den am sechsten Tag nehmen muss. Aber sei es drum. In ja. der sechsten Runde, nicht am sechsten Tag. Äh, ja, sorry, in der sechsten Runde. Genau, so <lacht> ist es. Ja, und also zu den beiden edge shaka hatte ich auch mal was zu gelesen. Penn State, der war in der siebten Runde, glaube ich, dass der da war. Auch noch relativ Span überraschend. Spannender Spieler auf jeden Fall. Also bringt super viel Power mit. Der Typ ist ein, ist ein
0: sehr talentierter Edge-Rusher. Ja. Ein bisschen roh, ein bisschen klein auch, aber bringt, bringt viel mit.
1: Spannender Spieler. Ja, Ja und Milne ist halt so ein Spieler, der kommt halt nicht über die, die Athletik, ist halt im Gegensatz zu Brown dafür allerdings, was sein Running angeht, ähm, ja, doch, doch sehr ansprechend, muss man sagen. Aber ja, ich kann das Thema nur immer wieder erwähnen, was in der siebten Runde da gedraftet wird, muss erstmal froh sein, wenn es ins, im ersten Schritt mal ins Practice-Squad schafft, wenn es dann wirklich in den, in, den Finale, in, das Finale, in den finalen Kader reinkommt, dann ist das schon, ich will nicht sagen überraschend, aber schon ein großer Erfolg. Deswegen. Was mich in der Bewertung dazu bringt, dass ich den, wie gesagt, den Davis-Pick, ich kann jetzt nicht das Washington-Football-Team da völlig für verdammen, diesen Pick gemacht zu haben. Er gefällt mir noch nicht. Und ich fand es halt anders besser gefunden. Ich fand es ansonsten, aber gerade Runde 2, 3, Vier hat mir gut gefallen. Und deswegen bin ich schlussendlich bei einer 2 plus gelandet.
0: Ja, kann ich eigentlich mitgehen. Also vielleicht eine 2. Nicht ganz eine 2 plus, aber vielleicht eine 2. Beim Davis-Pick bin ich, den haben wir besprochen, dann bin ich bei dir. Den finde ich nicht so geil. Nicht, weil er kein interessanter Spieler ist. Ne? Also er hat mir schon besprochen. Cosmi finde ich auch super. Die beiden Drittrunden-Picks finde ich sehr gut. Da haben sie wieder viel Value auch mit reingeholt. Und ähm, der Rest, Shakatoni finde ich gut, Milne hat es schon genannt, finde ich gut. Es sind ein paar gute Spieler dabei. Runde 4, 6, ja, der Long Snapper, das muss halt nicht sein. Ne? Also da kannst du vielleicht nochmal jemanden reinholen, der, der vielleicht irgendwie sofort hilft. Aber wenn du dir gerade Tag 1, Tag 2 anguckst, da haben sie schon gute Spieler reingeholt. Auch wenn vielleicht Davis etwas zu hoch gegriffen ist. Ich meine, schon mal, wenn du sie tauschen würdest, wenn du jetzt Cosmi an 19 packst und Davis an 51, dann wird keiner was sagen von uns beiden
1: wahrscheinlich. Ja, das ist ja die, die, die Diskussion hatten wir mit ja.
0: Leatherwood und
1: Merrick auch, natürlich auch korrekt. letzte Woche. Aber am Ende
0: des Tages sind es die Spieler, die du dann hast und da kannst du dann nicht sagen. Da haben die, hat Washington am Ende einen guten Draft gehabt. Ja, hinten raus, okay. Ja. Und deshalb würde ich den 2, 2 Plus bin ich vielleicht sogar doch bei dir
1: ja. am Ende. Uh, wir sind schon lange in dieser Division unterwegs und jetzt kommen erst die Giants. Mir, mir schwan Böses. Ich, nein, ich probiere mich zu beeilen. Ich probiere
0: mich zu beeilen. Also die Giants, wir haben ja schon ein bisschen über sie geredet. Sie hatten eigentlich ursprünglich den elften Pick gehabt und ähm, da war es eigentlich ein offenes Geheimnis, dass sie da Devontae Smith draften wollten, sofern er noch zur Verfügung stand. Die Eagles haben da einen Strich durch die Rechnung gemacht und äh, alle Giants-Fans auf Twitter wieder mit ihren Gentlemen rausrufen im Grunde genommen. Und man hat ihn verteufelt und dann hat er zum ersten Mal in acht Jahren als General Manager runtergetradet. Trader Dave, die Legende von Trader Dave, wurde sozusagen geboren an diesem Tag und hat einen sehr, sehr guten Trade hinbekommen, muss man sagen. Die Bears sind, haben hochgedraftet für Justin Fields und er konnte in diesem Draft noch einen 5-Runden-Pick abstauben, um, aber viel wichtiger für nächstes Jahr einen 4-Runden-Pick und den 1-Runden-Pick der der Bears. Also äh, sehr, sehr viel rausgeholt. Ein sehr guter hier für die Giants, die dann runtergetradet sind auf 20 und dann trotzdem einen Wide Receiver bekommen haben. Jetzt natürlich nicht einen auf dem Niveau der erstgenannten Dreien mit Kedaris Tony von Florida, aber jemand, der sicherlich nach dem Catch einer der interessantesten, spannendsten Spieler überhaupt in diesem, in diesem Draft war und in der vergangenen College-Saison. Sehr dynamischer Spieler, sehr flink unterwegs, sehr, sehr schnell ist ein Spieler, der immer noch so ein bisschen die Position lernt, war ursprünglich Quarterback, ähm, konnte sich aber wirklich jedes Jahr verbessern, hat letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison gehabt, ein, ein klasse Highlight-Reel auch, muss man das soll ich euch mal reinziehen. Sehr spannender Spieler und zeigt auch einfach, dass die Giants einfach all-in sind, was Daniel Jones angeht, also nochmal eine weitere Waffe hinzufügen. Und ähm, ja, jetzt zusammen mit Kenny Golladay Sterling Shepard, Darius Slayton, sehr, sehr spannender Receiving-Core auf jeden Fall hier. Sie hatten aber natürlich, da, ne, sie waren 6 und 10 Team, dieser Roster, es hat immer noch sehr viele Löcher und sie hatten mehrere Needs. Ein großes, vielleicht sogar mit, das größte Need war definitiv das Need eines Edge Rushers. Und äh, wir sind sogar hin und haben, ja, bei oder bei vielen Mock-Drafts zum Beispiel, war Quitty Pie oder Pay wurde zu den Giants gemockt. Aziz Ojolari wurde zu den Giants gemockt, sogar in der ersten Runde teilweise. Und äh, hier kamen die Giants raus und konnten wo Julari, tatsächlich an Nummer 50 bekommen. Und auch da haben sie tatsächlich runtergetradet, diesmal mit den Miami Dolphins und haben trotzdem vielleicht den besten, puren Pass Passrusher in diesem Draft ähm, Draften könnten an Nummer 20, äh, an Nummer 50 in der zweiten Runde. Fiel ein bisschen, gab ein paar Gerüchte um Knieprobleme im Vorfeld. Also wird man sehen, was es bringt oder was es bedeutet hinten raus, in Runde 3 sind die Giants dann in einem cornerback gedraftet mit Aaron Robinson von USC äh, UCF. War jetzt kein wirkliches Need. Die Giants sind relativ loaded in der Secondary. Aber Robinson ist ein unglaublicher Value-Pick hier. Also Gettleman meinte auch, der war in den Talks, ihn auch an Nummer 50 zu nehmen, wo man dann Jolari gedraftet hat. In einigen Mox-Drafts war er sogar ein erstrunden pick Also ein sehr, sehr gutes Value hier. ist ein sehr großer, sehr kräftiger Slot-Corner tatsächlich. Trotz seiner Größe, ähm, auch sehr guter Run-Defender, also mega-Value hier. Kann unterschiedlich eingesetzt werden, wirklich interessant. In der vierten Runde, ähm, also Giants hat an Tag 3 da noch drei weitere Picks. Viertrunden-Pick, ein Edge-Rusher mit Allison Smith von Northern Iowa. Ist so ein bisschen Projekt-Pick, bringt viel Upside mit. Gardemaße für einen Edge-Rusher. Auch sehr produktiv, aber halt auf einem sehr niedrigen Niveau. Muss man mal gucken, was er bringt. Und dann hatten sie noch zwei sechs Runden picks Einmal ein Running Back mit Gary Brightwell von Arizona. Ja, den Pick mag ich jetzt nicht ganz so, ist ein, ein sehr, sehr guter Special-Teams-Player und man braucht definitiv noch Running-Backs, weil man hat momentan nur zwei auf dem Roster. Aber er ist halt so ein klarer Powerback, bringt jetzt nicht wirklich viel ja, Überraschendes oder Besonderes als Runner mit, aber hier hat das Special-Teams-Value sicherlich eine sehr große Rolle gespielt, ihn, ihn zu draften. Und da haben wir nochmal einen weiteren Value-Pick genommen und wieder ein Cornerback, diesmal Rodarius Williams, den Bruder von Greedy Williams von Oklahoma State der auch sicherlich ich sag mal ein, zwei Runden früher hätte gehen können. Aber auch hier wieder, Need war jetzt nicht wirklich, aber definitiv ordentliches Value. Deshalb insgesamt, wenn ich mir jetzt den Draft angucke, mit dem Trade, mit den Spielern, die man dann doch auch bekommen hat, wo ich glaube, dass man an den Positionen teilweise sehr gutes Value bekommen hat oder wenigstens dem Pick entsprechend Value erhalten hat, ähm, muss ich sagen, mit dem Trade und mit dem ähm, auch Value, das man nächstes Jahr reinbekommen hat, gebe ich den Giants, auch wenn ich vielleicht ein bisschen biased bin, eine 1-. Wie siehst du das?
1: Ja, Also, ich glaube, man kann die Giants durchaus schon als, das werden wir zwar später nochmal thematisieren, aber als Gewinner der Off-Season äh, titulieren, also sowohl was Free Agency angeht, als auch Draft. Ich bin dabei, fast allen Punkten eigentlich grundsätzlich bei dir. Ähm, sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht der riesen Kadarius-Tony-Fan. Ich glaube, das ist aber dann auch sehr... Es gibt, gab halt diesen krassen Drop-Off nach dem Top 3. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals Korrekt, thematisiert. Ja. Dann gab es für viele so den viertbesten Receiver, das war Bateman, aber eigentlicherweise war in diesem Tier danach hing es halt so ein bisschen davon ab, was für einen Spielertypen du willst. Ne? Willst du eher so einen kleinen Correct. Quirligen wie Elijah Moore, der ja dann, glaube ich, Anfang der zweiten Runde gegangen ist. Willst du jemanden wie Tony? Willst du jemanden wie Bateman? Eher so einen physischen. Von daher, jo, Klar, und mit einem physischen Receiver haben sie ja mit ähm, day durchaus äh, sich schon reingeholt gehabt. Deswegen der Trade Down, super, super Value, haben natürlich extrem davon profitiert, dass die Chicago Bears gesagt haben, okay, fuck, jetzt jetzt müssen wir ran. Ähm, wurde vorher schon so ein bisschen gemutmaßt, dass dieser, ich glaube, wir hatten auch mal drüber gesprochen, dass dieser Spot 11 ganz sexy die sein könnte, Trade -down -Spot ist, ja. ähm, weil er eben die ja in dem Draft die richtige Höhe hat. Ähm, dementsprechend passt äh, Ujulari kann ich nichts hinzufügen An 50 ist natürlich mega Genauso wie äh, Robinson an 71 äh, Mega ist äh, Zu Smith kann ich ehrlicherweise gar nicht so viel sagen An Runde 6 Ja, Brightwell, 6, ja Tiefe Sei es drum Einzige Ich habe gar, gar nicht wirklich viele Kritikpunkte Das Einzige, was mich ähm, Überrascht hat Ist, dass sie O-Line Gar nicht Adressiert haben im Draft. Das ist nicht so ein Punkt, wo ich mich schon gewundert habe, gerade weil wir beim guten Dave wissen, der legt ja auf die Lines durchaus auch Wert. Und das hat mich dann schon gewundert, weil die O-Line war, das ist ja kein Geheimnis, letztes Jahr ein Problem. Ja, und das
0: ist so ein bisschen das Ding, ne? Also, ich hätte mich ja auch nicht gewundert, würde ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn man hingegangen wäre und hätte man zum Beispiel einen Y Davis in der dritten Runde gedraftet, der ja auch noch zur Verfügung stand. Als, als Beispiel einen weiteren Guard. In dem Presser nachher war relativ deutlich, ich gemeint, ja, ihr seht halt einfach die O-Line anders, als wir sie sehen. Also wir sind zufrieden mit dem, wie die sich entwickelt hat, mit den Spielern, die wir haben. Man hat ne, noch nicht so viel Tiefe, man hat Zach Fulton dazu geholt, man hat Nate Solder, ist ja jetzt auch wieder dabei, als weiterer Swing Tackle sozusagen. Aber die Line ist sehr, sehr jung. Also man hofft hier natürlich, dass man hier eine sehr junge Line zusammen hat, die wächst und dann natürlich hoffentlich produziert und die müssen pro produzieren. Und ich glaube, so wie sie gepickt haben und auch die Free Agency, ist so ein bisschen das Ding, dass sie natürlich hoffen, dass diese Line wenigstens ordentlich ist und die Receiving-Optionen, die sie hinzugefügt haben, dazu führen, dass, der, dass Jones vielleicht den Ball einfach früher los wird, dass man deutlich kreativer sein kann mit der Offensive und dass deshalb dann die Line vielleicht nicht so die allergrößte Rolle spielt. Ja, ist immer so die, die Frage, was willst du? Willst du eine Average Line und sehr gute Receiving Options? Oder willst du eine sehr gute Line und Average Receiving Options? Also was bringt dich weiter? Ne? Das ist immer so ein Für und Wider. Und die Giants gehen halt so ein bisschen den, den ersten Weg. Wird man sehen, ob das erfolgreich sein wird oder nicht. Ähm, wird man auch sehen, was sie noch in der Free Agency jetzt noch machen. Also wer ist da noch zur Verfügung? Ein Trey Turner zum Beispiel ist immer noch ein Free Agent, ist auch noch da. Gettleman hat ihn damals gedraftet zu den Panthers. Frage ist, wie viel Kohle wird er haben wollen? Ja, vielleicht gab es auch schon Gespräche, vielleicht wird man sagen, hey, halt noch mal ein bisschen, vielleicht probiert man sich gerade auch noch irgendwie zu einigen. One-year-deal, prove it, was auch immer. Tiefe fehlt, Erfahrung fehlt da ein bisschen, da bin ich komplett bei dir. Aber wird man sehen, was da noch passiert?
1: Ja, definitiv. Man kann ja logischerweise nur das bewerten, wie wir Stand heute Korrekt. sind. Da genau. wirkt es, wie gesagt, vorbehaltlich dessen, dass sie vielleicht noch jemanden hinzufügen, so als ob sie das ein bisschen ignoriert hatten. Aber deswegen bin ich ja auch bei einer 1-. Ich hätte es wie gesagt, ich hätte es gerne gesehen, wenn sie in irgendeiner der ersten drei Runden noch was, äh, oder vielleicht vierte Runde nochmal auf Tackle gemacht hätten. Haben sie nicht. Deswegen ist es für mich nicht ganz perfekt, aber sie haben mit dem Trade-Down inkludiert sehr, sehr guten Value mindestens mal in den ersten drei Runden gezogen. Korrekt. Gut. Und
0: damit sind wir durch mit der NFC East. Endlich. Können wir weitermachen. Gehen wir rüber, bleiben wir in einer kalten Division. Gehen wir in die NFC North rüber. Und äh,
1: da darfst du gerne anfangen.
0: Welches Team nimmst du?
1: Komm, äh, starten wir mal mit den Packers. Machen wir uns gleich mal beliebt. <lacht> das hängt davon ab, welche Note du denen dann gibst. Ja, das werdet ihr ja gleich hören. Also, aber ich glaube, die Packers-Fans haben schon, schon eine Vorahnung, weil ich stehe mit dieser Meinung und nicht ganz alleine da. Aber gucken wir mal. Die Packers haben in Runde 1... Natürlich kein Wide-Receiver genommen, <lacht> sondern einen Cornerback. Eric Stokes von Georgia. Zweite Runde, Center Josh Myers, Ohio State. Dritte Runde, da war es dann soweit. Und natürlich ist es ein, es muss ja so kommen, wenn Sie einen Wide-Receiver draften, dann heißt der auch noch A. Rogers von Clemson. Das hat natürlich, ja, war eine schöne Side Note. Der eine setzt den anderen, oder was? Möglicherweise, möglicherweise. Runde 4, äh, Tackle Royce Newman, Ole Miss, Runde 5 gleich zweimal, einmal to Slate Slayton von Florida und Shamar John Charles von App äh Appalachian State und sechste Runde nochmal Cole Van Lanen Wisconsin, Isaiah McDuffie, Boston College, Linebacker und last but not least, Running Back, Kylan Hill, Mississippi State. Ja, ich werde mich in meiner Analyse natürlich auch noch so ein bisschen wieder auf die vorderen Kollegen äh, konzentrieren. Also Stokes in der ersten Runde fand ich schon ein Wort. Klar, der Typ ist natürlich brutal schnell und passt schematisch sehr gut rein, was die Packers da spielen wollen. Und Cornerback hatten wir auch ganz klar gesagt. Ist ja spätestens seit der Kevin King-Performance relativ eindeutig, dass es da neben Jair Alexander noch weiteren Qualitätsspieler braucht. Aber erste Runde Eric Stokes, also sorry, ähm, das ist mir ja schon deutlich zu hoch, ehrlich gesagt. Also kann ich, ist kein guter Value für mich hier an der Stelle. Ganz einfach.
0: Ich fand den Pick jetzt nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich war jetzt auch kein Erstrunden-Lock, aber für mich wäre der, der wär auf jeden Fall irgendwo in der zweiten Runde gegangen. Da bin, bin ich mir recht sicher. Gerade mit dem Cornerback-Need, das in der NFL im Allgemeinen vorhanden ist und wie wichtig diese Position geworden ist, wie bei Edge Rushern auch, die werden auch einfach nach oben gepusht. Das ist einfach so und so ist es bei Cornerbacks auch. Deshalb glaube ich nicht, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, bis zur dritten Runde irgendwie gefallen wäre oder sowas. Das kann ich mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, obwohl kann passieren. Aber dass sie hier Hilfe benötigt haben, ist klar. Aber das ist vielleicht so ein bisschen dieser Punkt, wo jemand einfach overdraftet hat, um ein Need möglicherweise
1: oder in der Hoffnung, ein Need zu schließen. Ja, das ist für mich, das ist für mich halt so ein ähnlicher Pick wie wie, wie Leatherwood letzte letzte Woche bei den Raiders, ne? Du kannst den Spieler ja durchaus mögen, das ist ja alles gut, aber Stokes ist für mich mindestens mal 15 bis 20 Plätze vermeintlich zu früh. Ich weiß, es wird bestimmt irgendwo einen Report geben. Ganz dringend wollten den die Buccaneers holen, irgendwie an 32 oder, keine Ahnung, die Bills an 30. Ähm, egal. Also Stokes, meiner Meinung nach zu hoch. Myers fand ich dann noch den größeren Head-Scratcher, ehrlich gesagt. Das fand ich krass. Das fand ich viel viel schlimmer als den Stokes-Pick. Ja, weil da war Creed Humphrey beispielsweise noch verfügbar. Ich glaube, der ist direkt danach gegangen. Ja, bei den Chiefs. Ah, genau, da, direkt danach ja, zu ja, den genau, Chiefs. Ja, genau. Genau. Ja. Und rein von dem, was wir jetzt wissen, ist Humphrey der bessere Center.
0: Punkt. Ich hätte Miners over, over Myers genommen. Also hätte ich auch. Also ja.
1: Genau. Achso, stimmt. Der war ja auch noch da. Cool Der ist ja. hier das, das, das Busch-Wunder ähm, sozusagen. Korrekt. Genau. Ja, also auch irgendwie so ein bisschen Head-Scratcher. Rogers, dritte Runde, 85, fand ich okay. Hat für mich gepasst. Und wie gesagt, ich kann es ja schlecht kritisieren, ähm, dass sie dass mal einen Wide-Receiver nehmen. Und der <lacht> ist, ein, ist ein explosiver Spieler, der natürlich, sage ich mal, auch was so seinen Route-Tree angeht, mal gucken müssen. Da muss er auch noch ein bisschen was zulegen auf jeden Fall. Aber erstmal natürlich so ein bisschen eine weitere Waffe für vermutlich Aaron Rodgers. Wir wissen ja noch nicht, wie die Saga weitergeht. Da wird jetzt, glaube ich, auch so kurzfristig nichts passieren. Das wird sich alles noch ein bisschen hinziehen. Deswegen gehen wir ja logischerweise erstmal von Rodgers als Quarterback aus. Ja, wenn wir dann weitergehen an den dritten Tag. Ähm, Jean Charles, ganz spannender Spieler auf jeden Fall. Als ähm als Outside-Cornerback finde ich ganz interessant. Mal gucken, was der da so in diesem auf dem Roster so bewerkstelligen kann. Ähm, das, wie gesagt, die Position haben sie ja sozusagen doppelt adressiert. Ja, Colvin Lane von Wisconsin, Pff, mal gucken, äh, ob der das Final-Roster schafft. Da bin ich jetzt mal ein bisschen skeptisch. Und auch Isaiah McDuffie ähm, ist jetzt nicht wirklich was, was mich jetzt wahnsinnig irgendwie... Vom, vom, vom Sockenhaut so, ne? Also mal gucken. Ich finde halt, und das ist auch so mein Punkt, sie haben halt sehr nach Need gedraftet und Value so ein bisschen außen vor gelassen. Das ist einfach so. Und ja, die ersten, ja, Rogers vielleicht zum. Na, ja, wobei Rogers eigentlich auch, ne? Ah, ich habe Tackle und Royce Newman noch ja, vergessen. Aber alle ersten vier Picks sind eigentlich alle zu früh ge gezogen worden, wenn man so vom Consensus-Bigboard so ein bisschen ausgeht. Ne? Ähm, Stimmt schon, ja. Und das halt konstant und das bei den vier wertvollsten Picks und dann kann ich halt nicht sagen, dass das ein geiler Draft war, weil da fehlt mir halt einfach der Value. Deswegen bin ich bei den Packers bei einer 3- Minus. Uh, uh. Das ist ja, ich meine, wir
0: reden immer noch von der drei Leute, und das ist eigentlich ja keine so, ist immer noch eine befriedigende Note am Ende
1: des Tages, aber in Draft-Grade-Terms ist das schon extrem schlecht. Ja, es ist mit den Packers halt irgendwie, also letztes Jahr, vielleicht ist 3 Minus auch zu krass, letztes Jahr der Draft war ja noch verheerender, muss man sagen, auf jeden Fall, korrekt, was sie da gemacht haben. Korrekt. Das ist ein mega Upgrade zu vergangenem Jahr. Das, das, das stimmt definitiv. Aber mich macht es ja echt so ein bisschen Kirre, die Alternativen, die noch da waren und wo sie ihre Spieler so ein bisschen geholt haben. Ja, stimmt und schon. Stimmt schon. Hast du absolut recht.
0: Also ich finde den Draft auch nicht wirklich gelungen. Du hast sehr nach Need, also die haben drei Offensive Linemen haben sie gedraftet. Ja, und das ist, war auch ein Need bei den, bei den Packers oder ist ein Need bei den Packers. Die sie halt gedraftet haben, ja, da lässt sich halt drüber streiten. Rodgers ich finde, Rogers ein interessanter Spieler, weil er ein sehr explosiver Spieler einfach ist. Und man sehen, wie er sich an die NFL da gewöhnen kann, was er noch so im Petto hat, generell. Und ansonsten, ja, also ich bin eigentlich ich bin eigentlich bei dir. Vielleicht sehe ich es nicht ganz so mega kritisch, weil ich auch den Stokes-Pick nicht so mega kritisch sehe. Aber vielleicht eine 3 oder eine 3+. Plus. Aber generell
1: bin ich, also nur 2 würde ich denen nicht geben. Ja, tut mir leid, liebe Packers-Fans. Ich weiß, es gibt sehr viele von euch, hier in Deutschland, aber Draften, das, nee, das war jetzt die letzten beiden Jahre nichts, muss man sagen. Das stimmt, da hast du absolut recht.
0: Da wollen wir doch mal zum Team gehen, das vielleicht ein bisschen besser gedraftet hat. Hm? Möglicherweise. Ja, möglicherweise. Ich mache mal weiter mit den Chicago Bears, mit unserem allzeit beliebten Pick Justin Fields. Ich gehe mal kurz durch, die Packers hatten insgesamt sieben Picks, also relativ normal, aber nur zwei an den ersten beiden Tagen. Und zwar einen First-Round-Pick, den haben sie genutzt für Justin Fields. Ja, und Trade hatten wir schon besprochen mit den Giants. Ihren vermeintlichen Franchise-Quarterback gezogen in der ersten Runde. Dann sind wir in der zweiten Runde hin und haben ein weiteres Need gefüllt mit einem Offensive-Tackle, Tevin Jenkins von Oklahoma State. Auch hier Need und Value haben ja sehr gut ähm, zusammengepasst. Sind, Dann hatten dann keinen Pick in der dritten Runde, hatten keinen Pick in der vierten Runde konnten dann erst wieder in der fünften Runde draften, haben also dann auch hier wieder hin, haben einen Tackle gedraftet, Larry Borum von Missouri. Dann hatten sie drei Sechst Runden picks haben erst Running Back Khalil Herbert gedraftet von Virginia Tech, über den hatten wir auch kurz mal gesprochen in unserer Offensivtalente folge Wide Receiver gedraftet mit Daz Newsom auch Wide Receiver definitiv ein Need gewesen. Für die Bears sind sie natürlich jetzt relativ spät angegangen. Ging aber natürlich nicht, nicht eher durch die anderen Picks. Dann noch ein Cornerback Draft mit Thomas Graham Jr. von Oregon und ein Defensive Lineman mit Kairis Tonga von BYU. Um mal kurz drüber zu gehen. Also den Justin Fields Pick für die Packers finde ich das einen fantastischen Pick. Für die Super. Bears. Äh, für die Bears, sorry. Sorry. <lacht> <Packers -Fans>. sorry. <lacht> für die Bears finde ich das einen fantastischen Pick. Super gemacht, zur richtigen Zeit hochgetradet. Klar, sie mussten auch was abgeben, das ist der Fall. Aber ich glaube, das hat sich hier definitiv gelohnt. Sie sind auch von... Und das ist der Punkt, den ich irgendwann mal machen will mit dir. Einfach, ich finde, ähm, ein Quarterback zu draften, hat mindestens, hat mindestens genauso viel mit Opportunität zu tun, wie mit Timing, wann du einen Quarterback draftest. Und ich finde, dass die Bears momentan sehr gutes Timing haben, einen Quarterback zu draften, weil sie einfach jetzt nicht compiten werden. Das, ich glaube, das können wir jetzt schon sagen. Die sind nicht ready, um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Aber vielleicht in zwei, drei Jahren, wo dann Fields auf dem Punkt ist, wo er vielleicht ein bisschen weiter ist und auch ready ist, wirklich konkurrenzfähig zu sein.
1: Wir sind uns aber einig, dass die Bears die letzten zwei Jahre dachten, sie wären ready, oder?
0: Das mag sein, ja. Das kann sehr gut sein sogar. Klar, sie haben es probiert, Trubisky war halt nicht der richtige Quarterback dafür. Korrekt. Ich finde auch den Tevin Jenkins Pick ein sehr, sehr guten Pick. Ja, sehr gutes Need. Jenkins teilweise auch sehr oft in der ersten Runde gesehen worden. Ein guter Tackle, hier passt alles. Was ich nicht ganz verstehe, ist dann Charles Lino gehen zu lassen. Ja, ist dann wiederum so ein bisschen eine andere Story. Vor allem da Jenkins auch im College hauptsächlich Right Tackle gespielt hat, ist auch ein bisschen ein besserer Runblocker, als er tatsächlich ein Passblocker ist. Also wird man, wird man sehen. Ja, den haben sie natürlich auch bekommen für einen Trade. Auch hier sind sie hoch getradet, haben Third, äh, ihren Third-Rounder abgegeben an die, an die Panthers und einen runden pick Haben dafür einen Runden pick zurückbekommen von den Panthers. In der fünften Runde sind sie wieder hin, am, am Tackle Gedraft mit Larry Borum. Vielleicht ein kleiner Reach hier, aber ich hatte es schon vorgenannt, in der fünften Runde oder so ab Runde 5 ist das eigentlich scheißegal. Ja, das Need ist weiterhin vorhanden hier in der Offensive Line. Ist ein massiver Typ, sollte eher Guard spielen. Fast 340 Pfund. Um, wird man sehen, wie der sich akklimatisieren kann an die NFL. Und dann die restlichen Picks. Khalil Herbert finde ich einen, einen soliden Backup für Montgomery. Finde ich auch gutes Value hier. Der hätte auch locker in der vierten oder fünften Runde gedraftet werden können. Das Newsom news ist ein Rainer Slot, ein Wide Receiver. Vielleicht so ein bisschen der Ersatz für Anthony Miller, den sie ja weiterhin traden möchten. Um, produktiv war auf jeden Fall im College, aber super, super viele Body Catches. Ja, das, das wird nicht funktionieren in der NFL. Da wird man sehen, ob er sich seinen Spiel auch umstellen kann. A Cornerback definitiv auch ein Need, nachdem sie auch den einen oder anderen Cornerback in den letzten zwei Free-Agency-Perioden verloren haben. Ähm, Finde ich auch einen ordentlichen Pick. Produktiver Spieler, der letztes Jahr ein Opt-out gezogen hat, davor aber ein sehr gutes Jahr gehabt hat. Athletik ist jetzt nicht so dolle, aber hat super Instinkte. Einfach ein, ein technisch sehr guter Cornerback. Und in der siebten Runde einfach ein Flyer genommen. Defensive lineman carries Tonga. Ist halt ein massiver Nose-Tackle einfach. Um, deshalb ich kann nichts großartig sagen. Ich finde, die Bears haben einen guten Draft gemacht, haben natürlich auch viel abgegeben dafür. Aber das, was sie gedraftet haben, dann, wann sie gedraftet haben, war immer gutes, solides Value dabei. Um, und der Justin Fields Pick alleine hebt das ein bisschen noch weiter nach oben für mich. Und deshalb kriegen die Bears von mir eine
1: 2+. Gut. Also, wir müssen ja auch noch mal ein bisschen berücksichtigen, wie wir die Bears... Vor dem Draft gesehen haben, wo wir ja wirklich noch gesagt haben, ich glaube, es hat so ein bisschen, Bears sind halt einfach ein bisschen lost. Die sind halt in the middle of nowhere, stecken irgendwie da fest, werden jetzt mit Andy Dalton und Nick Foles in die nächste Saison gehen. Tut uns leid, Bears-Fans. Sowas Pre-Draft, weil keiner damit gerechnet hat, dass sie da jetzt einen exciting, jungen Quarterback irgendwie holen können. Jetzt ist das Board so gefallen, wie es ist und ich finde es wirklich. Mega, dass sie da mit der entsprechenden Aggressivität vorgegangen sind und sich Fields gezogen haben. Klar, wir wissen natürlich auch, dass Pace ein bisschen Feuer unterm Arsch hat. Das ist ganz klar, hat sicherlich geholfen. Deswegen der Fields-Move und der Trade war angemessen, ne? Also muss man sagen, mit den Giants. Es war jetzt nicht so, wie wir vermutet hatten, die müssen Haus und Hof für die nächsten Jahre verjubeln. um Win-Win für beide. Genau, richtig. Äh, Jenkins an 39, der war ja auch bei meinen Raiders oft gesehen, finde ich auch ein super Pick, auch dafür nochmal hochzugehen. Der hat wohl auch irgendwie Verletzungs-Issues, weswegen er so ein bisschen gefallen ist, habe ich jetzt im Nachgang gesehen. Ich finde das auch interessant, dass er vermutmaßlich als Left Tackle eingesetzt wird, weil genau wie du gesagt hast, er hat, glaube ich, wirklich ausschließlich Right Tackle gespielt. Also er hatte schon ein paar Left Tackle Snaps, okay. aber er hat hauptsächlich ja. Ja. Right Tackle gespielt. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich gut, war von vielen so als 4-5-bester Tackle in der Klasse gesehen war, worden und den an 39 auf so einer Position zu bekommen, finde ich gut. Mit Borum natürlich nochmal so ein bisschen tiefer reingegeben. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, sie haben hinten raus auch wirklich nochmal richtig guten Value abgestaubt. Also Herbert. Hab ja auch nichts anderes gesagt. Genau, richtig Ja, ja, ich bestätige das nur. Also Herbert äh, Runde 6 zu bekommen, super Scheme fit, hätte durchaus auch früher gehen können. Ähm, Newsom, ja, ist halt so ein Gadget-Spieler, muss man sagen. Muss man mal gucken, was man mit dem so anfangen kann. Ähm, Thomas Graham hatte ich deutlich höher gesehen in den meisten Boards, ehrlich gesagt. Also oft in der dritten, vierten Runde. Deswegen sechste Runde da auch gut. Und ja, gut, Tonga, no tackle halt, muss man mal schauen. Also ich bin da sogar noch ein bisschen positiver als du ähm, und gebe den Bears eine 1. Minus für diesen Draft. Ich weiß eigentlich noch nicht mal so hundertprozentig das Minus, aber 1 Minus. Ja, ist okay. Kann ich jetzt
0: nicht sagen. Ich kann es auch nur 1 Minus geben. Ist auch okay. Ja. Also Pastor, sie hatten einen, hat einen sehr guten Draft. Sie haben halt auch viel abgegeben. Ne? An, Klar. an Sie haben jetzt auf der einen wichtigen Position haben sie äh, natürlich mit Fields den Spieler dazugeholt. Sie haben einen Tackle adressiert. Das war gut. Aber das heißt nicht, dass sie nicht noch weitere Baustellen haben auf dem Roster, die sie jetzt auch hauptsächlich halt mit vielen Spielern adressiert haben, wo du nicht weißt, ob die dann tatsächlich auch, ja, ob, ob sie es bringen werden am Ende des Tages. Ne? Du redest hier von vier Spielern in der sechsten und siebten Runde, da jetzt zu erwarten, wenn da einer dabei ist, der irgendwann mal starten sollte, dann ist das schon unglaublich. Weißt du? Deshalb, sie haben viel abgegeben dafür dass sie die Spieler bekommen haben, die sie in der ersten und zweiten Runde bekommen haben. Aber der Roster hat noch ein paar Löcher. Aber trotzdem, insgesamt ein, ein guter bis sehr guter Draft
1: für die Bears. Alright, wenn wir bei Fields sind, dann macht es ja durchaus Sinn, mit dem nächsten Team weiterzumachen, wo der Fields-Pick ja auch durchaus mal thematisiert werden könnte. Oder der Nicht-Pick von Fields. Und das sind die Detroit Lions. Als da wären, in Runde 1, haben sie ja offensichtlich nicht Fields genommen, sondern den vermeintlich besten Tackle, äh, Penasul, der so ein bisschen ja, gefallen ist an sieben, sagen wir mal so. Runde zwei, äh, interior Deliner levi ombus Ricky von Washington, der Grund, warum Mike ja noch Geld spenden muss oder es schon getan hat, ich weiß es nicht. <lacht> wir werden es verfolgen. Nein, tatsächlich noch nicht, das muss ich noch machen. Ich
0: muss mir noch eine ordentliche Organisation dafür aussuchen.
1: Sehr gut. Ähm, Runde 3 gleiche Positionsgruppe Alan McNeil, NC State Runde 3 Cornerback Ifiatu Melifonwu dessen Bruder auch schon mal in der NFL unterwegs war damals von den Raiders in der zweiten Runde sein Bruder Obi war glaube ich der Name, wenn ich es richtig im Kopf habe zweite Runde von den Raiders gepickt mittlerweile nicht mehr in der NFL tätig ein weiterer toller Pick der damals Oakland Raiders <lacht> <lacht> Runde 4, da lacht das äh, deutsche Herz, ein, ein junger Spieler, dessen Bruder ja schon der NFL ist und der künftig auch gegen seinen Bruder, sofern er auf dem Roster bleibt, bei den Packers antreten wird, nämlich amon Ra, St. Brown, USC, ist in der vierten Runde bei den Lions gelandet, ebenso wie Linebacker Derek Barnes und in der Runden 7 haben sie noch Running Back Jamar Jefferson von Oregon State hinzugefügt. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, also, und da sind wir natürlich wieder bei der Feels-Thematik, aber ich werde so ein bisschen sagen, warum ich es hier nicht ganz so dramatisch finde. Ich weiß, dass es viele hier auch sehr kritisch sehen und sagen, ey, sie haben Jared Goff, wir wissen, was Jared Goff ist, wir wissen auch sehr gut, was Jared Goff nicht ist, nämlich ein Top-10-Quarterback, ich glaube, da sind wir uns einig, dass er das wahrscheinlich auch nicht mehr werden wird, außer er macht nochmal irgendwann den hill move schauen wir mal. Ich fand aber es trotzdem, also mein Punkt ist tatsächlich der, warum das bei den Broncos, und das könnt ihr mir ja glauben, liebe Broncos-Fans, auch wenn ich wenn ich bei den Raiders-Anhänger bin, ich finde halt, die Broncos es waren halt wirklich, oder sind halt wirklich ein QB weg von einem wirklich sehr guten Team. Da hat es mich wirklich extrem gefuchst, dass da nichts passiert ist. Sofern Aaron okay. Rodgers nicht kommt.
0: Okay, pass auf. Ich muss, ich muss jetzt reingrätschen. Ich war die ganze Zeit auf dem Punkt, wo ich reingrätschen kann und jetzt muss ich hier reingrätschen. Weil da muss ich sagen, da erzählst du einfach Mist. Sei mir nicht böse. Das ist für mich Quatsch. Weil das Ding ist, du bist, ich gebe dir komplett recht, du bist ein Quarterback davon entfernt, richtig, äh, richtig äh, kompetitiv zu sein. Ein, mit einem Rookie bist du das aber nicht. Und mit einem Rookie bist du das auch nicht in zwei Jahren, sondern maximal in drei bis vier Jahren. Du hast in der gesamten Historie der NFL drei Quarterbacks die innerhalb der ersten zwei Jahre einen Super Bowl gewonnen haben. Das ist Tom Brady, Ben Rothersberger und Russell Wilson. Drei sure Hall of Famer, die du hier hast. Also, alle anderen haben mindestens drei Jahre gebraucht, bis sie überhaupt einen Super Bowl gewonnen haben. Das heißt, wenn du jetzt nicht gerade davon ausgehst, dass du den nächsten Hall of Famer draftest, sondern von einem durchschnittlichen bis guten oder vielleicht sogar sehr guten Quarterback ausgehst, dann musst du davon ausgehen, dass du drei bis vier Jahre benötigst. Mit dem Quarterback, den du heute draftest, um wirklich einen Shot zu haben, einen Super Bowl zu gewinnen. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Super Bowls von Rothsberger und Wilson, die sie gewonnen haben in ihrem zweiten Jahr, dann haben die Steelers und die Seahawks nicht wegen ihren Quarterbacks gewonnen, sondern trotz ihren Quarterbacks gewonnen, weil beide echt nicht prickelnd aussahen da. Und das Ding ist halt, wenn du jetzt, und deshalb habe ich vorhin gemeint, Timing spielt eine Rolle. Wenn du jetzt ein Team hast wie die Broncos, die jetzt, jetzt sind sie in diesem Window, jetzt, wo sie zwei, vielleicht drei Jahre haben mit dem jetzigen Roster einen Super Bowl zu gewinnen, dann brauchst du jetzt eigentlich einen Fields in, in drei Jahren, also mit diesem Skillset, den brauchst du. Deshalb finde ich auch zum Beispiel dieses Aaron Rodgers-Gerücht sehr interessant, weil das ist nicht abwegig, ne, weil er bringt diesen Quarterback rein. Aber mit Fields finde ich würdest du diesen Roster, den du jetzt hast, eigentlich komplett wasten. Für die Bears zum Beispiel finde ich das fantastisch, weil die Bears, die werden dieses Jahr nicht erfolgreich sein, die werden vielleicht auch nächstes Jahr, wird es schwierig sein, für die erfolgreich zu sein. Die haben die Zeit, die können jetzt den Roster aufbauen, vielleicht in zwei, drei Jahren den Roster zu haben, um dann dieses Fenster, das Fields hat, mit dem günstigen Vertrag, was du ja auch letzte Woche erwähnt hattest, ne? also ist ja alles richtig, wo er dann aber auch auf einem Niveau ist, wo du dann sagst, hey, das ist der Quarterback, den ich, den ich jetzt habe. Jetzt habe ich diese zwei Jahre, wo ich diesen günstigen Vertrag nutzen kann, wo ich ein Team zusammen habe und dann reingehen kann und dann sagen kann, okay, das ist jetzt mein Window. Aber mit Fields jetzt bei den Broncos, ah, bei den Lions bin ich zum Beispiel eher bei dir. Weil die, haben, die werden auch nächstes Jahr nicht erfolgreich sein. Dafür haben sie eigentlich gar nicht das Team. Da sind sie auch ein kompletter Rebuild. Die werden zwei, drei Jahre brauchen, bis sie wieder konkurrenzfähig sind. Ich finde, hier hätte er super, super reingepasst, um ganz ehrlich zu sein.
1: Also, der Punkt ist ja so ein bisschen, also auch Mahomes war ja relativ schnell. Ich meine, Mahomes hat halt gesessen ein Jahr. ne? Klar, das darf man da im Kontext natürlich nicht vergessen. Mein Punkt ist ja einfach genau der, den du gerade eben angesprochen hast. Wenn alles drumherum ist und du weißt halt, du hast keine Quarterback-Lösung und gehst dann mit einem Teddy B oder einem Drew Lock, dann ist das für mich uninspiriert, weil du wirfst diesen ansonsten sehr guten Roster dieses Jahr weg, weil das, also das müssen wir jetzt nicht alles, die Diskussion nochmal komplett machen wie beim letzten Mal, Korrekt. aber es gibt ja. für mich eine natürliche Limitation, zumindest in Jahr, in der kommenden Saison. Ich gebe dir natürlich dahingehend recht, dass ich ja jetzt nicht behaupte, du ziehst einen Quarterback vom College, der da gut performt ist und wow, MVP und keine Ahnung, das ist natürlich, das stimmt natürlich auch nicht. Ich finde, es geht ja immer nur darum, was ist die Perspektive für die nächsten dann, wie du schon angesprochen hast, zwei, drei Jahre tatsächlich, ne? ähm, wenn du dann nur noch gewisse Stellschrauben sozusagen verändern musst. Und deswegen fand ich, es, hat es mich, und das ist ja nur meine persönliche Meinung, logischerweise um die geht es ja, bei den Broncos mehr gestört und eben auch vor diesem Hintergrund, dass du, wie gesagt, ich kann ja nur jetzt sagen, wenn sie Aaron Rodgers holen, ist diese ganze Geschichte natürlich erstmal weniger relevant, weil dann hatten sie einfach einen anderen Plan. Das kann ich aber jetzt ja so natürlich nicht gut Den, den haben sie eh. <lacht> ja gut, das ist ja eh klar. Ja. Gut, ey, also Raiders-Fan, wenn ihr Plan Drew Lock ist, go for gold. <lacht> Immer gerne. Aber, aber
0: weißt du, die, die, Idee, die Idee ist ja, guck mal, wenn du jetzt guckst, ich nehme die Giants als Beispiel auch. Was, was, was habe ich die verteufelt oder jeder Giants-Fans? Ne? Aber wenn, das, wenn jetzt Gettleman es genauso geplant hat, ich meine, du kannst ja von Jones halten, was du willst in den ersten zwei Jahren. Aber das ist jetzt sein Jahr, wo er performt. Ne? Und das ist auch normalerweise so das Jahr, wo du sagst, das ist jetzt das Quarterback-Jahr, das dritte Jahr. Jetzt muss dieser Jump kommen. Ähnlich wie bei Josh Allen. Ne? Also wenn du jetzt die ersten beiden josh allen Jahre nimmst, der hätte es keinen gewundert, wenn jetzt die Bills hingegangen wären und hätten gesagt du, Josh, war nett mit dir, bist ein cooler Typ, aber wir gehen trotzdem wir gehen in eine andere Direction. Ne? Und bei den Giants ist es zum Beispiel jetzt so, okay, sah Jones die ersten zwei Jahre geil aus? Nee. Aber sie haben jetzt alles aufgebaut, sie haben jetzt das Team drumherum, jetzt können sie erfolgreich sein. Jetzt haben sie das Window ein, zwei Jahre, wo sie den Contract von Jones nutzen können noch, um zu gucken, kriegen sie das irgendwie hin mit ihm oder nicht, oder müssen dann wieder komplett ein Rebuild machen oder so. Das ist hier der Fall. Und auch bei Lock, der ist jetzt in Jahr drei. Also entweder macht er jetzt den Lieb, den keiner erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Also bin ich komplett bei dir. Und wenn nicht, dann haben sie sozusagen Teddy B als Insurance Policy. Weil sie wissen, sie brauchen jemanden, der die Offense kennt, der auf einem gewissen Niveau, wo sie wissen, was sie bekommen, auch wenn es nicht geil ist vielleicht, aber auf einem gewissen Niveau performt, weil sie glauben, dass sie mit diesem Team einen Tick weiterkommen können. Also dass sie jetzt in so einem win now Fenster
1: sind. Das ist so, das ist meiner Meinung nach der Plan dahinter. Ja und wie gesagt, ich kalkuliere dann halt schon immer nochmal so ein bisschen ein, wo, das ist natürlich alles, Ne, das ist ja alles hypothetisch, aber ich ähm, Korrekt. gehe natürlich damit noch rein, was ich glaube auch von, ich gehe nämlich andersrum rein, wenn ich glaube, dass ein Team und die Lions werden auch nächstes Jahr nicht gut sein. Ich glaube, wir gehen ja gleich nochmal auf die Picks ein, aber sie werden nicht gut sein und dementsprechend ich glaube, liebe Lions-Fans, seid mir nicht böse, aber es ist durchaus realistisch, dass ihr Top 7 auch nächstes Jahr wieder pickt. Würde ich, würde ich sogar in der Wette darauf abschließen, ehrlich gesagt. Sprich, du hast... Oh. Ja. <lacht> Top 7? Ja, doch. ja Würde ich machen, glaube ich. Ja, ja ähm, komm. Da ist ja alles auf Reset gesetzt, sozusagen. ne Also wahrscheinlich nur Texans fallen mir noch ein, wo es noch eklatanter ist, die ein sehr heißer Kandidat für den First Overall Pick sind. Und wir wissen es ja mittlerweile, Quarterbacks, es ist was anderes, Quarterbacks werden wurden schon immer, aber werden halt früh gezogen, gerade die guten logischerweise, ist ganz klar, weil die, Pos weil die Position so wichtig ist und weil es einfach ein Gamechanger ist, wenn du da einen jungen, aufstrebenden Quarterback hast. Plus, dass Quarterbacks natürlich auch viel früher spielen, als sie es früher getan haben, hat wir auch schon thematisiert, Rogers saß zwei Jahre beispielsweise und andere Spieler eben auch. So Dementsprechend ist da mein Punkt eben für die Broncos, die werden so schnell meiner Meinung nach nicht wieder in den Regionen picken. Und deswegen fand ich es persönlich, aber das ist ja schön, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, bei den Broncos schlimmer als bei den Lions. Ich kann aber auch sagen, dass mir der Fields-Pick statt Suhl hier besser gefallen hätte. So, Zurück zum Draft. <lacht> jetzt, also diesen Exkurs werden wir jetzt nicht nochmal noch mal bei den Panthers machen. <lacht> aber Nein, I'm done with Fields. Fertig. Ja, gut. So. Also den Pick von Sewell losgelöst, dass also ich viel hier lieber gehabt hätte, kann man ansonsten als Spieler sowieso nicht kritisieren, weil Sewell war der von den meisten ganz klar benannte Beste. Tackle, Tackle war Neat und sie haben da jetzt auch, eine, hatten wir ja vorhin schon angesprochen, bei der Ragnar Verlängerung jetzt eine spannende O-Line Sam auch eine junge O-Line auf jeden Fall. Ich glaube, Decker ist damit 27, glaube ich, mit der Ältesten, ehrlich gesagt. Äh, und Wusseriki, zweite Runde. Ähm, ja, Interior D-Line war jetzt nicht wirklich tief, muss man sagen. Ich finde ihn auch ein bisschen hoch an der Stelle, aber das ist halt so. Ein ne? Barmore ist, glaube ich, acht, sieben, acht Plätze vorher gegangen. Ja, ähm, der hat auf jeden Fall Upside, muss man ganz klar sagen. Und in der dritten Runde haben sie dann weiter in die Trenches äh, investiert. Ich wollte sagen, die haben halt einen Haufen dicken Jungs gedraftet am Tag 1 und Tag 2. Richtig, mit Allen McNeil. Also es ist natürlich, oder es geht ja noch weiter, ne? auch äh, Millie Von Wu, brutaler Athlet, ne? Also hat wirklich physisch alles, was man haben will, irgendwie 6 foot two, über 200 Pfund Corner. Ähm, ja, auf hat auf Tape allerdings merkst du halt so ein bisschen Spielverständnis und Instinkte fehlen halt. Ne? Aber klar, athletisch ist der super. Em Russ M. Brown, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Krasser Buddy, mega fit, hat nichts herausstechendes so richtig, ist aber ein all-good-around-Player. Ich mag den Pick, also das
0: ist jetzt gar nicht irgendwie, klar, der, der bekommt natürlich bei uns gerade mega viel Hype, weil es gibt nicht so viele deutsche Spieler und deshalb ist er überall in den Medien drin gewesen. Aber ich mag den Typspieler, weil er hat auch er hat nicht viel Besonderes, aber hat auch jetzt keine großen richtigen Schwächen. Also ist ein all around ganz ordentlicher, ganz grundsolider Receiver und ich glaube, der wird auf jeden Fall eine grundsolide und ordentliche Karriere haben in deiner Fall.
1: Das Schöne ist ja für ihn, dass es eine super Chance ist. Stimmt, weil das kommt noch dazu. Der ja. Wide Receiver Room, da rollt ja einen Strohball durch bei den Lions nach dem das Abgang von Absolut. Day und Jones. Absolut. Deswegen super. Worauf ich hinaus wollte, um das gerade fertig zu machen, man merkt natürlich schon ein gewisses Muster, dass sie in auch eine gewisse Körperlichkeit investiert haben. Und jetzt Leute nochmal für die, die die Lions nicht so verfolgen, Dan Campbell, das war der Kollege mit der, der Dude, mit der schönen Antrittspressekonferenz, wo es darum ging, nie Kniescheiben zu, zu fressen. Also der so diesen tough Football-Guy extrem raushängen lässt auf jeden Fall. Deswegen ist dieser Draft sehr stimmig, möchte ich mal sagen. Korrekt. Absolut. Absolut. Und wie gesagt, ich finde das Thema hier nicht so eklatant wie bei Broncos. Ich finde es trotzdem nicht ideal gelöst, weil mit Goff gleiches Thema, da weiß ich glaube ich sehr genau, was wir mit Goff erwarten. Okay, sie probieren es. Ähm, ansonsten die Spieler passen soweit. Ähm, auch Derek Barnes, der Linebacker, auch so ein physischer Typ in der vierten Runde. Für mich eine 2+. Gehe ich mit. Also ich finde den Draft insgesamt
0: gut, fast sehr gut, nicht ganz. Wie gesagt, ich wäre auch eher für Fields gewesen hier anstatt Penai Sewell, aber ich kann jetzt auch nichts gegen Sewell als Pick sagen. Der ist wahrscheinlich in Nummer 7 immer noch ein gutes Value hier, um ganz ehrlich zu sein. Also Manche haben ihn schon in den Top 4 gesehen, Top 5 gesehen, deshalb ist er in 7 absolut in Ordnung. Und hast du gesehen das Video, wie die sich gefreut haben, ja. als sie ihn picken konnten? Also auch der neue GM, der ja von den Rams kam. Also die haben, die haben gejubelt, als sie den picken konnten. Also das war auch ein cooles Video, einfach um zu sehen, wie viel Freude da auch dabei war bei dem Pick. Also die sind happy, dass sie ihn haben auf jeden Fall. Und die bauen neu auf und um dann zu sagen, wir bauen von innen, ich meine, das ist halt eine Philosophiefrage, du baust von innen heraus auf, also das machen die Lions zumindest, das sieht man hier ganz klar. Und dann hast du die richtigen Jungs auch dafür genommen und deshalb kannst du hier nichts sagen. Passt für mich.
1: Gut, oh, Stunde 40 schon wieder auf der Uhr und äh, wir sind oh. nicht ganz fertig mit zwei Divisions. Oh, Richtig.
0: Nee. Alter Schwede. Gut, okay, letztes Team in der NFC North, die Minnesota Vikings. Ähm, oh Gott, auch viele Picks hier. Äh, zehn Stück an der Zahl waren es. Ähm, ein erstrunden pick Tackle gedrafted, Christian Darius von Virginia Tech, war ein absolutes Need. Dann hatte man keinen Zweitrunden-Pick, aber vier Drittrunden-Picks. Dann ist man zuerst hin, hat etwas überraschend meiner Meinung nach, einen Quarterback-Gedrafter mit Kellen äh, Mont von Texas A&M. Dann ist man hin, hat einen Linebacker-Gedrafter mit Chase Surratt von North Carolina und den von mir schon vorhin genannten ähm, Guard White Davis von Ohio State und mit Patrick Jones von Pittsburgh noch einen weiteren Edge Defender. In Runde vier hatte man auch noch mal drei Picks. Erst Running Back Kenyon Wangu von Iowa State gedraftet, dann Cornerback Cameron Bynum von California und Edge Defender Janarius Robinson von Florida State. Dann hatte man nochmal zwei Runden pick Einmal Wide Receiver, Emir Smith-Marset von Iowa, Titan Zach Davidson und noch in der sechsten Runde Edge Defender Jalen Twyman von Pittsburgh. So was kann ich zu dem Draft sagen? Also pass auf, Christian Derisor fand ich war ein sehr guter Pick an 23, also den hätte man auch teilweise deutlich früher draften können, war ein absolutes Need, die Vikings brauchten Hel Hilfe an der O-Line, ähm, Christian Derisor füllt dieses Need absolut, kann sowohl Tackle als auch Guard spielen, aber ich sehe ihn eher auf der Tackle-Position. Äh, für mich ein sehr guter Pick. Dann ein bisschen fragwürdig fand ich den Pick von Kelmont in der dritten Runde, für mich ist er halt ein klarer Backup-Quarterback. Ne? Und den dann direkt in der dritten Runde zu draften, boah, weiß ich nicht, hat einen starken Arm, aber dem fehlt absolut Genauigkeit, eine gewisse Mobilität ist da, aber bringt jetzt nichts Besonderes rein. Und den Pick von Chance Surratt fand ich sehr interessant von North Carolina, weil das Need ist definitiv vorhanden auf Linebacker, man hat ähm, äh, Kendrickson verloren ähm, und äh, äh, Surratt hat, ist ein interessanter Spieler, er hat viel Upside, ist ein Spieler, der die Position auch immer noch ein bisschen lernt, weil er gerade erst von der Quarterback-Position auf diese Linebacker-Position gewechselt ist. Er ist für mich auch kein Full-Time-Starter sofort. Deshalb auch hier, ich finde den Pick okay, muss ich sagen. Um, Wyatt Davis finde ich super als Pick. Das ist ein Guard, könnte einer der Seals des Drafts werden. Äh, seine vorletzte 2019 war super. Letztes Jahr hat er sich ein bisschen mit Verletzungsproblemen herumgeschlagen, ansonsten für mich ein First-Rounder, Borderline-Second-Round-Pick eigentlich. Deshalb hier Super-Value meiner Meinung nach. Und Patrick Jones ist ein konstanter, produktiver pass gewesen mit vielen Moves, bringt einen perfekten Körper für die edge rusher Position mit. Ähm, Gardemaße hatte allerdings ein gewisses down ähm, im letzten Jahr im Vergleich zu 2019. Also ist die Frage, ja, ob es das schon gewesen ist für ihn. Aber hier einen Flyer zu nehmen, ähm, Spieler, der sehr, schon mal sehr produktiv war und schon mal sehr viel gezeigt hat, ist jetzt hier nicht so verkehrt. Dann würde mich der schwächste Pick war eigentlich der runningback Pick in der vierten Runde. Ein Wang Wu hat kaum Production bisher gehabt, auch im College. Deshalb die Frage, warum ihn so früh zu draften, das wäre auch ein Spieler gewesen, den hätten sie vielleicht sogar als Undrafted Free Agent bekommen können. Verstehe ich nicht ganz hier den Pick. Beinem Bei als Cornerback wird wohl eher Safety spielen, ist ein sehr guter Run Defender, interessanter Pick. Auch hier die Secondary nach dem Abgang von Anthony Harris, da brauchen sie Unterstützung. Cornerbacks brauchen sie auch nochmal weiter Hilfe Edge Defender definitiv nie. Die haben sehr ja direkt zwei gedraftet. Generis Robinson, Florida State, bringt Potenzial mit. Muss man aber sagen, beim Senior Bowl sah nicht so prickelnd aus. Ja, deshalb die Frage hier: Viertrunden-Pick, ob das ein bisschen zu früh war. Ähm, Twyman, den man in der sechsten Runde gedraftet hat, ist so ein Tweeter, der so knapp über 290 Pfund, so ein bisschen so ein Aaron Donald-Typ für ganz, ganz armer. <lacht> ja, so. Aber ist ein. Ist ist ein interessanter Spieler, einfach von der Art, wie er spielt. Ne? Weil Zimmer, wir wissen, Mike Zimmer ist ein Defensivguru. Wird interessant zu sehen sein, wie er ihn einsetzen wird. Smith-Marset, ähm, der Wide Receiver von Iowa, ist ein sehr schneller Deep Threat. Ist eine gute Situation, wo er reinkommt, weil die Vikings benötigen einfach eine weitere Option. Neben Jefferson, neben Thielen, das könnte interessant sein. Und Zach Davidson wird wahrscheinlich so ein bisschen der Ersatz sein für... Karl Rudolph, der zu den Giants gegangen ist, ist ein athletischer Thailand, aber jetzt ohne groß bisher Production zu zeigen. Für mich haben sie bis auf einen Running Back pick die Vikings eigentlich nur ordentliche bis wirklich gute Picks gemacht, overall durchgängig. Und deshalb ist das für mich, ich sag mal, so eine 2 bis 2 Minus hier.
1: Okay, mit der Note gehe ich d'accord. Also für mich <lacht> eigentlich der perfekte Draft für dich, weil es ist für mich ein richtiger Rollercoaster-Draft, ehrlich gesagt. Also Derry nach Downtrade an 23 zu bekommen, mega. Ähm, also Derry war ja immer so, das war dieser Spieler, der so ein bisschen on-off war die ganze Zeit, muss man sagen. Der hat Plays, wo er wahnsinnig gut ist und dann schaltet er einfach bei dem nächsten Play ab, wirkt immer so ein bisschen desinteressiert. Aber passt da super gut rein und hier passen Need und Value einfach perfekt zusammen. Ich finde den Callen Mont Pick gruselig ehrlich gesagt in der dritten Runde, weil ich es nicht, ich sehe in Mont gar nichts ehrlich gesagt. Nee, ich finde ihn, ihn spannender nicht. als, als äh, Davis Mills. Korrekt, das schon korrekt. Aber
0: ich, ich, ich kann es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil sie haben halt niemanden. Na, also sie haben keinen Backup Quarterback für Kirk Cousins. Also der ist auf jeden Fall ein Upgrade um mal gucken, was man... Er muss ja jetzt noch nicht starten, aber ich finde es halt in der dritten Runde, ne, wo man so viele andere Needs hat und direkt am Anfang der dritten Runde eigentlich finde ich es find auch definitiv zu
1: hoch. Ja, also der gefällt mir nicht. Surret hatte ich ja aufgrund seiner besonderen Historie, wie du gesagt hast, auch schon vorgestellt gehabt. Ja, dritte Runde... schon... Also da muss man was in ihm sehen, sagen wir es mal so. Also hat er, wie du schon gesagt hast, ne, Upside. Davis, Pick, brauchen wir nicht drüber reden. Es, Wahrscheinlich Starter, ne? Könnte, könnte ich mir gut vorstellen In der O-Line Könnte ich mir gut vorstellen Ja, also das Talent bringt auf jeden Fall mit Wie ja. gesagt, ich mag den Spieler enorm Deshalb wird man
0: sehen, das ist eine sehr gute Situation für
1: ihn Ja, und hinten raus auch nochmal wechseln so ein bisschen zwischen äh, in, Wang, in Wang Wu Hattest du ja schon angesprochen und dann doch wieder Ein bisschen mit ESM von Iowa äh, Um es kurz zu machen Hat sich immer was abgewechselt Also ich fand es wirklich ein Rollercoaster-Draft irgendwie Headscratcher versus sehr, sehr guten Picks mit sehr gutem Value. Deswegen lande ich da auch in dieser zwei Minus, ist glaube ich so die Note, wo ich mich dann drauf festnageln würde. Gut, dann sind wir durch mit der NFC North. Ja, super. Dann können wir weitermachen. 110 Minuten.
0: Dann können wir weitermachen. Und zwar ja. mit der NFC South. Gut. Du
1: darfst, lieber Daniel. Sehr gut. Dann Ehre, wem Ehre gebührt. Wir fangen an mit den Champions, den Buccaneers. Die haben in Runde 1 als letzter gepickt und dort Edge Defender Joe Tryon von Washington geholt. In der zweiten Runde was für den Quarterback Room getan mit Quarterback Kyle Trask von Florida. Runde 3 Interior O-Liner Robert Hainsey von Notre Dame. Vierte Runde Wide Receiver Jalen Darden, North Texas. Fünfte Runde, Linebacker KJ Britt, Auburn. Siebte Runde zweimal, einmal Cornerback Chris Wilcox von BYU. Und Linebacker Grant Stewart von Houston. Also, fangen wir an mit Tryon. Das ist ein Spieler, der mir ehrlicherweise nichts gibt so richtig. Also, da hatte ich an, also wir hatten ja Edge durchaus vermutet, dass das so das sein wird, wo, wo sie genau. was adressieren werden, wo sie ihren Luxus-Pick sozusagen investieren möchten. Boah, aber da fand also finde ich einfach, der hat nichts Besonderes irgendwie, was ihn mich in der ersten Runde irgendwie nehmen lässt. Ehrlich gesagt wie die meisten Edge-Defender, auch das haben wir ja schon hinlänglich diskutiert gehabt, aber bei Triant fehlt mir halt so ein bisschen die Fantasie, die ich mir gewünscht hätte an der Stelle, ehrlich gesagt. Ich meine, klar, du kannst argumentieren, ja, das ist dann der Nachfolger von JPP. Das ist so die der ich Gedanken. Ich wollte gerade sagen, er muss ja nicht, er muss ja nicht sofort starten.
0: Ja. Bei er bringt einen Rotational-Spieler rein, der, ja, der, der sich noch ein bisschen entwickeln muss. Das ist so.
1: Ja. Trask, Runde 2, also ist da, wo man ihn gesehen hat. Also, der wurde jetzt, ne, muss man schon sagen, äh, sie haben ja auch trotzdem noch, jetzt habe ich gerade, wie war nochmal der, der Backup-Quarterback von den Bucks? Also ein ewiger. Ah Blaine Gabbard, richtig. Blaine Gabbard haben sie auch nochmal verlängert. Boah, ja, also Trask, der wird so ein bisschen mit allem mit aller Vorsicht, aber der wird so ein bisschen Brady-esk beschrieben, aber ich weiß nicht. Also, der hat mir ehrlicherweise auch ein bisschen wenig gezeigt, ehrlich gesagt, als dass ich da jetzt einen Zweitrunden-Pick also ich hätte halt noch krasser in das hier und jetzt so ein bisschen probiert, investiert. Weißt du, was ich meine? Was mein Problem ist, so ein bisschen mit, mit dem Trask-Pick irgendwie? Das ist das, ich sehe es genauso. Das ist das Ding, wenn du alles hast, was draftest du dann?
0: Und ich habe das Gefühl, die Bucks sind hingegangen und haben gesagt, boah, dann probieren wir einfach einen Haufen Sachen einfach mal aus. So ungefähr fühlt sich der Draft für mich an.
1: Ja. Yeah. Uh, guard, Hansi, Notre Dame finde ich keinen schlechten Pick, ähm, aber da sind wir dann ja schon am. Das ist ein guter Pick. Ja. Das ist für mich so mit der beste Pick eigentlich im, im deren Draft, finde ich. Zumindest. Das ist für mich der Nächste, Jalen Darden. Das ist so eine Yards-After-Catch-Maschine. Den hatte ich letzte Woche schon mal irgendwo gesagt, wo ich den gerne gesehen hätte. Ah ja, bei den Patriots, genau, richtig. Statt dem Running Back, den sie da geholt haben. Das in der Kombination, also Value ist da, Darden wurde bei den meisten höher gesehen. In diesem Vollen Wide Receiver Room, aber trotzdem noch ein, das nächste spannende Tool irgendwie für, für Tom Brady. Ne? Gerade bei Yards After Catch, da sollten die, 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 die Alarmglocken klingeln bei allen Teams, die gegen die Buccaneers spielen. Ähm, ja, KJ Britt, auch nochmal ein ganz, ganz, ganz spannender Spieler und hinten, ja, siebte Runde, Wilcox und Stewart. Mal gucken, ob die Trainingscamps schlussendlich überstehen. Ja, ist. Ist ein bisschen komisch. Also ich hätte das irgendwie... Ich persönlich hätte das anders besser gefunden. Ähm, ich mag, ich verstehe, dass man Edge angeht. Ob es dann ein Tryin sein muss, weiß ich nicht. Auch da war ja noch ein Ojulari mit Abstand logischerweise noch zu haben. Als Beispiel... Trask bin ich einfach auch kein Fan von. Ich hätte auch noch mehr ins Hier und Jetzt investiert. Ähm, und da was gemacht. Von daher gefällt mir... Ich, also ich kann nirgendwo sagen, dass sie jetzt krass gereacht hätten oder irgendwie sowas, aber overall ist das von den Picks selbst nichts, was mich so richtig happy macht. Und deswegen bin ich auch da bei dieser 2
0: Ja, da bin ich eigentlich wieder bei dir, weil ich hatte es eigentlich eben schon beschrieben, so ein bisschen mir fehlt gerade in Runde 1 und Runde 2 das Value an diesen beiden Positionen. Ich sehe es irgendwie nicht ganz klar, Du brauchst ein Leben nach Brady und wer weiß, wie lange er noch macht. Das wird er den Bugs sicherlich nochmal auf, auf andere Art und Weise mitgeteilt haben. Das heißt, die wissen sicherlich mehr als wir. Aber ich mag den Pick auch irgendwie nicht. Ich mag den, den Typ Quarterback, also mag ich auch irgendwie nicht. Er hat natürlich auch sehr wenig bisher gezeigt. Ne? Du hast sehr wenig, was du, worauf du basieren kannst, wie er projiziert auf dem nächsten Level. Das wird man sehen. Er hat natürlich jetzt mit Brady den perfekten Spieler, wo, von dem er lernen kann. Aber da müssen wir ja schon
1: extrem viel von ihm halten. Ja, definitiv. Also gefällt mir nicht. Und wie gesagt, Darren hinten, das gefällt mir nochmal ganz gut. Ich hatte aber auch gedacht, an 32 war ja auch noch so ein Elijah Moore da. Ich weiß, sie haben noch Chris Godwin, der ist aber nur getaggt. Den werden sie wahrscheinlich auch nur ein Jahr zahlen können. Antonio Brown ist auch vermutlich nur ein Jahr erstmal da. Ja, also über eine zwei Minus komme ich nicht hier raus bei den Bucks Away. Hey, die haben halt auch ihre komplette, <lacht> ihr komplettes Team vom, vom Super Bowl gewinnt Korrekt. Wieder am Start. Da startet, da
0: startet keiner von, der hier gedraftet wurde. Wahrscheinlich. Nee, das, da bin ich mir sehr sicher, ja. Korrekt. Gut, dann können wir jetzt zum nächsten Team übergehen. Machen wir, weiter mit den, machen wir weiter mit den Atlanta Falcons. Gehen wir mal von Platz 1 zu Platz 4 in der Division. Ein kleiner Jump. Die Falcons hatten auch einen sehr interessanten Draft, weil bei denen hing alles davon ab, was machen die an Nummer 4? Draften die einen Quarterback? Den Nachfolger von Matt Ryan, wobei man auch anhand dessen Vertrag eigentlich wissen konnte, dass das schwierig werden dürfte, würden sie raustraden? Das war auch die große Frage, kriegen sie ein Angebot, das gut genug ist, für sie rauszutraden? Du hattest es im Vorfeld schon mal angesprochen gehabt, wie schwierig das werden würde, weil die Niners mit ihrem Move eigentlich schon sehr viel kaputt gemacht hatten für zukünftige Offerten. Und dann sind die Falcons hin und haben dem, ja meiner Meinung nach, zumindest besten Spieler in diesem Draft gedraftet. Ja, den nicht besten Nicht-Quarterback, sagen wir es mal so, und haben sich Thailand Kyle Pitts geschnappt, am Nummer 4. Sind in der zweiten Runde hin und haben ein Need geclosed mit Safety, mit Richie Grant von UCF. Interessant hier, dass hier auch immer noch andere Safeties auf dem Board waren, allen an Trevor Murrick, der ja bei den Raiders gelandet ist. Dann hatte man äh, Runde drei, ist man hin, hat einen Offensive Tackle gedraftet mit Jalen Mayfield von Michigan. Auch definitives Need gewesen bei den äh, Falcons. Dann hatte man zwei Viertrunden-Picks, hat einen Cornerback gedraftet, einen Darren Hall von San Diego State und einen Center, Andrew Dallman von Stanford. Also hier wieder die Offensive Line angegangen. Und dann hatte man drei Fünftrunden-Picks. -Pick. Ähm, ist auch hier wieder die Line angegangen, diesmal die Defensive Line. Einmal mit Taekwon Graham von Texas, ein Interior-Defensive-Lineman. Und dann mit Adetokunbo Ogundeji, einen Edge-Rusher. Und dann hatte man noch einen Cornerback, einen weiteren Cornerback gedraftet mit Avery Williams. Und ein Wide Receiver mit Frank Darby von Arizona State in der sechsten Runde. Ich gewinne die einzelnen Picks durch. Ich fand den Kyle, -Pitt, Kyle Pitts Pick, ähm, der wäre für mich an jeder Position in Ordnung gewesen. Also egal, ob die Falcons ihn hier draften oder egal, wer ihn hier gedraftet hatte, ich finde, da kannst du nichts mit falsch machen. Der war zu gut bewertet, ist ein Generationentalent, gab wohl keine guten Angebote, um hier runter zu draften. Und dann nimmst du den besten Spieler, der halt da war und das war für sie halt Pits, für mich ist es auch Pits, deshalb passt das für mich, der Pick.
1: Ja. Kann man so festhalten.
0: <lacht> Korrekt. Runde zweite schon angesprochen, Richie Grant, den Safety von UCF. Definitives Neat, das vorhanden war. War jetzt nicht mein Top-Safety auf dem Board. Äh, klar, besser Run-Defender als im Coverage. Deshalb, ich hätte hier einen Merrick bevorzugt. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt irgendwie eine Runde zu früh gedraftet worden hier irgendwie, sondern irgendwie in der Range plus minus 10, 15, 20 Picks irgendwie schon. Und wenn du halt hier sagst, ich mag diesen Safety oder diesen Typ Safety mehr und das ist für mich ein Need, dann ist das okay für mich. Ja, Sage ich jetzt auch nichts groß dagegen. Uh, Jalen Mayfield, den Offensive Tackle von Michigan, ähm, auch hier wie gesagt, definitives Need. Ist wahrscheinlich eher ein Guard auf dem nächsten Level, passt vom Value hier absolut. Super Pick hier. Dann hatten wir die zwei Viertrunden-Picks, Darren Hall von San Diego State. Cornerback war ein definitives Need für die Falcons, aber dieser Pick definitiv für mich so ein, zwei Runden zu früh. Das aber hier keine gute Note von mir. Den Center Drew Dorman, den sie danach genommen haben, bringt auf jeden Fall gute Competition mit. Sie haben hier schon jemanden für die Center-Position in Hennessy. Aber er ist ein Spieler, der jedes Jahr sich auf jeden Fall verbessert hat und bringt gute Depth für die Online mit. Und das ist nie falsch. Und in Runde 4 ist es absolut okay so. Ist vielleicht jemand, der sowohl für die Center-Position als auch für die Guard-Position mit kompeten kann. Die drei Fünftrunden-Picks, die wir schon genannt hatten. Graham, der Defensive Lineman von Texas, ist so ein bisschen ein Tweener für die D-Line. ja Da weiß man nicht, so ein Ding zwischen Edge und, und äh, Defensive Lineman ähm, bringt Competition mit rein. Ogundeji von Notre Dame für mich definitiv ein Reach. Den habe ich als Undrafted-Free-Agent bei mir, also das ist in der fünften Runde, aber wie gesagt, das ist ab Runde 5, ist es eigentlich wurscht, ja. ähm, aber trotzdem für mich zu früh und die anderen beiden Spieler genauso, Avery Williams, Cornerback, für mich ein Reach und auch Frank Darby, den Wide Receiver in der sechsten Runde, das kann man machen, das, der Typ ist ein Hardcore-Athlet, aber das ist einfach kein richtiger Receiver, also mehr als ein Athlet ist er nicht. Ja, also das ist ein Athlet, der noch lernen muss, ein Receiver zu sein. Bringt null Instinkte mit. Das ist einfach den Schickste geradeaus und hoffst, dass er irgendwie den Ball dann fängt. Dass er das irgendwie noch gut genug hinbekommt. That's it. Da kannst du mal einen Flyer nehmen in der sechsten Runde. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, was ein geiler, was ein geiler Receiver hier in Runde 6.
1: Ich wollte dich gerade zitieren. Kannst du mal einen Flyer nehmen in Runde 6? Und genau das ist doch Frank Darby. Der... Der, Flyer, kann, der, hat, absolut. Der, ja, der
0: hat halt Upside. Ja. Ist so. Korrekt. 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 Der fliegt praktisch übers Feld. Ja, ja Ich weiß nicht, wie, wie du siehst. Für mich ist das insgesamt ja, ich sag mal, vielleicht aufgrund des Pits-Picks. Die ersten drei Runden sind für mich eigentlich gut, insgesamt, wenn ich das nehme. Deshalb ist das für mich okay. Danach finde ich es jetzt vom Value her nicht mehr so prickelnd, aber insgesamt immer noch gut genug für mich, um in dieser Kategorie gut zu fallen und deshalb gebe ich den Falcons 2
1: Minus. Also, ich kann den meisten nur zustimmen, was du gesagt hast, wenn es diese entsprechenden Angebote für den Pick 4 nicht gab und das war ja anscheinend so, dann finde ich es vollkommen richtig und wichtig, da Kyle Pitts zu nehmen und man muss sagen, Matt Ryan in Kombination mit, wenn er denn bleibt, Julio Jones, Kyle Pitts, Calvin Ridley, ja, sure. das ist schon mal, das ist schon mal ganz, ganz nice. Ja. Kann man machen. Ähm, Richie Grant, auch da für mich der zweitbeste Selfie und wie gesagt, genau wie du gesagt hast, eben nicht in Coverage seine Stärken. Hat mich überrascht. Aber gut, das ist dann halt so. Äh, von der Position her auf jeden Fall Ordnung. Mayfield Runde 3, also alle drei Spieler mit entsprechendem Value gepickt. Ähm, ja hinten ist es immer so ein bisschen ne? probierst was aus Cornerback waren die wir hatten es ja bei den Falcons äh, auch in der Free Agency die haben halt schon noch einige Needs gerade eine Defensive die hat sich zwar letztes Jahr ganz gut verbessert als dann äh, Morris übernommen hatte aber ja auch Edge ich meine, haben sie in der fünften Runde erst adressiert und dann auch mit einem Spieler, wo ich auch bei dir bin, so na, weiß ich nicht. Also da hofft man wohl wirklich noch, dass Dante Fowler doch noch was wird. Den, den das Zweifel das häufig ja äh, bei dem Vertrag. Äh, ja, ja. So, das ist so. Aber wir hatten sie auch schon mehrmals thematisiert. Man kann natürlich jetzt nicht einen kompletten Roster mit einem Draft oder einer Free Agency. Außer man, ist die äh, außer man ist die Texans. Da kann man alles einfach mal machen in einer Free Agency. Einfach mal das komplett ja, die Frage überrascht. ist ja auch, wie die, ich meine, das, das ist eine Frage für eine,
0: für eine andere Folge, für unsere eine Preview dann für die neue Saison. Aber die Frage ist natürlich, wie die Falken sich selbst sehen. Die haben sicherlich auch letzte Saison gedacht, dass sie deutlich besser sind. Ja, ähm, und die, die Spiele, muss man ja auch zugeben, gerade zu Beginn der Saison, waren ja auch relativ eng, auch wenn sie die halt dann dumm verloren haben. Frage ist, ob sie sich dann doch deutlich besser sehen und ob sie auch glauben, dass sie vielleicht mit so ein paar Pieces dann doch nochmal erfolgreich sein
1: können. Ja, spannend. Also die Offense wird ja mega interessant sein mit Arthur Smith. Und jetzt noch, wo der Thailand ja auch eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt dann mit Kyle Pitts, so einem Spieler und natürlich auch einem sehr, sehr verlässlichen Quarterback. Mutmaßlich verbesserte O-Line. Das gefällt mir sehr gut. Die Fans bleibt bei den Falcons weiter eine Fragezeichen, weil sie da für mich nur wirklich zwei Standout-Spieler haben und ansonsten doch ja, sag ich mal ein paar Spieler, die noch was zu beweisen haben. Aber zurückkommen zum Draft ja, gerade die ersten drei Picks machen hochgradig Sinn für mich. Ähm, danach kann man anfangen zu diskutieren. Ähm, deswegen ist es für mich eine glatte 2.
0: Gut. Auch oh, hier liegen wir nicht weit auseinander. Gucken wir mal, wie es beim nächsten Thema aussieht. Welches ist das für dich,
1: lieber Daniel? Nee, es bleibt ja nur noch eins in der Division. Und das sind Nein, die das Karol stimmt nicht. Es bleiben noch zwei. Ach, oh, sorry. Stimmt, stimmt. Guck mal hier. Ich war schon das hat doch noch ein bisschen länger. Die ja, ja, <lacht> den den, 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 den Saints-Draft hatte ich schon wieder verdrängt. Ach, aber da kommen, da kommen wir gleich zu. Machen wir mit den, mit den Panthers weiter. Und Ich werde euch verschonen jetzt mit der Fields-Thematik. Also, in Runde 1 haben sie nicht Fields genommen, sondern Cornerback J.C. Horn, South Carolina. Zweite Runde haben die Panthers in Wide Receiver Terrace Marshall Jr. von LSU investiert. Dritte Runde Tackle Brady Christensen, BYU, der Beschützer von Zach Wilson. Tight End und auch Panther, wenn ich es richtig im Kopf habe, Tommy Tramble ist ebenfalls in der dritten Runde zu den Panthers gegangen von Notre Dame. Vierte Runde Running Back über Hubbard von Oklahoma State. Ähm, defensive Line Davian Nixon, Iowa in der fünften Runde, ebenso wie Cornerback Keith Taylor von Washington. Sechste Runde dann dreifach vertreten. Also die Panthers waren eh brutal am Downtraden die ganze Zeit. Also das war wirklich sehr nett zu verfolgen. Dann hatten sie am Ende drei Runden picks und die sind draufgegangen für Guard Deontay Brown von Alabama, Wide Receiver Shai Smith von South Carolina und nochmal Alabama, Long Snapper Thomas Fletcher, ein sehr schöner Call, äh, der ist bei Twitter noch ein bisschen rumgegangen, wo der gute Herr Fletcher, ich glaube, sein Vater war auch schon, glaube ich, Long Snapper oder so in der NFL, irgendwas war da und er konnte es nicht glauben, dass er wirklich gedraftet worden ist und das ist ein sehr schöner Draft-Moment, als ihn da äh, Mad Rule äh, und Tapper, glaube ich, auch mit am Start, äh, eben das mitteilen, also sehr nett. Und Runde sieben nochmal, um es abzuschließen, Phil Hoskins, ebenfalls Defensive Line von Kentucky. Ja, ähm wir hatten zwar Cornerback öfter mal thematisiert, ich war dann weiterhin überrascht. Ich hätte hier, wie gesagt, vieles lassen jetzt mal außen vor, das, der Drops ist gelutscht. Ich hätte hier aber wirklich eher gedacht, dass sie auf Rashawn Slater gehen. Ich kann aber natürlich jetzt erstmal einen Cornerback-Pick nicht Hayden, weil du hast so ja angesprochen ich Cornerback natürlich auch absoluter Need. War, aber warst du nicht überrascht, dass Horn der erste Cornerback war, der vom Bord gegangen ist? Äh, ja, weil ich sozusagen halt besser gesehen hatte und weil ich Horn auch durchaus einen interessanten, also, also die müssen eigentlich in der Defensive, weil er also Horn ist halt wirklich Elite, wenn es darum geht. Press-Man-Coverage zu spielen. Und so haben sie in der Defensive eigentlich bisher nicht gespielt. Das heißt, da muss ja irgendwas angepasst werden oder sie wollen ihn anders spielen lassen. Und deswegen fand ich es schon sehr überraschend, also, dass es das Cornerback ist, hatte ich vorher nicht so gemutmaßt, dann wurde es das und dann wäre ich auch eher bei Sertain gewesen, ja. Also von daher beides für mich überraschend. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ähm, Zweite Runde, Terrence Marshall Jr. an 59, ist super. Ähm, der hatte wohl ein bisschen mit äh, Verletzungsproblemen zu kämpfen und ist deswegen so ein bisschen gefallen. Und mal gucken, muss man sich mal, wird man sicherlich noch zu sehen sein, weil wie entscheidend das ist. Aber den an 59, den hatten wir, ja, glaube ich, im ersten Mockdraft, sogar in der ersten Runde. Also korrekt, spannend, ja. äh, den da so zu kriegen. Sogar ein bisschen weiter, weiter unten bei den ganzen Receiver-Needy-Teams. Ja. Genau, ist halt einer dieser wenigen Big Receivers, so, ne? Klarer Ex-Receiver. Ähm, äh, Tackle Brady Christensen auch genau an der richtigen Stelle, so ein bisschen Projekt-Tackle. Ähm, aber ja, auch da, die Panthers werden ihn eh noch ein bisschen brauchen, von daher finde ich es auch absolut gut. Ja, Tramble <lacht> ist halt so ein ganz, ganz witziger Spieler, wird ja so ein bisschen von manchen so äh, aufgrund seiner, sage ich mal, Physis so ein bisschen, also der ist, um euch das vorzustellen, ja, tight end, wide receiver, also der hat schon Masse, der Kerl, das ist schon, schon ordentlich, manche sagen auch eher ein Fullback, ähm, ja, aber da wird Matt Rule wahrscheinlich schon irgendeine Idee haben, was sie mit dem Anstellen anfangen sollen, auf Thailand. wenn wir es mal dabei belassen, haben sie ja durchaus, ja, wenig Konkurrenz bis dato. Das stimmt, ja. Ähm, David Nixon fand ich relativ krass, dass der so weit gefallen ist. Den hatten viele ähm, schon eher so in Runde 3 bis 4 gesehen, ähm, in dieser doch schwächeren äh, Interior Defensive D-Liner Class. Deswegen Nixon, durchaus ein ganz ganz spannender Spieler und der, der bringt auch glaube ich wirklich noch so ein bisschen ähm, Pass Rush Upside mit und mal gucken, was er so am Ende zeigen wird. Also das fand ich ganz gut. Und ja, bei den restlichen ich bin ja da immer so bei den restlichen Ob da jetzt ein Long-Snapper wieder dabei sein muss In Runde 6 Scheiß Mist finde ich ganz einen spannenden Spieler Da können wir mal gucken, ob der jetzt irgendwie die Rotation noch mit reinschafft. schafft Deontre Brown, bisschen Depths für die, für die Line All in all Ganz spannend, das ist natürlich so ein bisschen entscheidend Mit den ersten drei Picks Da also Marshall holt es halt schon Krass raus Christensen ist einfach ein richtiger Pick an der Stelle Aber Horn nicht. Ich richtig okay warm, werde ich da Ja, okay, ja, also okay. Ich, bin,
0: ich bin bei dir. Ich, ich finde es okay. Ich finde es in der ersten Runde vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Du weißt ja nicht, wann sie, was sie an der Defense machen wollen. Ne? Also, ich sehe es für Tan auch besser, aber was willst du machen? Ne? Wenn sie sagen, das ist der Cornerback, den wir wollen. Gardemaße, der Typ Press Coverage Cornerback, dann, dann ist es halt so. Ja, aber du hast schon recht, Marshall ist mega value. Ich finde Christensen auch ordentliches value, muss ich sagen. Also der hätte auch, da wurden in einigen Mock-Drafts auch in der zweiten Runde gemockt. Das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Hier, der Rest ist absolut in Ordnung. Da haben sie viele solide Spiele. Ich mag auch den, ich mag Hubbard, finde ich nicht verkehrt als Running Back. Mhm. Ja, Ist halt so ein klarer Downhill-Runner. Ja, sehr mit. klassisch, sehr klassisch. Ja, ja, ja. mag ich, finde ich gut. Ich finde vierte Runde jetzt auch nicht mehr zu
1: früh für einen Running Back, um ganz ehrlich zu sein. Das ist noch okay. Ey, definitiv um, ist halt so ein bisschen die Frage, ob du du hast ja Albert gerade sehr genau beschrieben, was er ist. Also im Passing-Game brauchst du ihn, glaube ich, nicht wirklich einsetzen. Und natürlich du hast Christian McCaffrey, den wahrscheinlich besten Running Back. Die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Muss ich dann in der vierten Runde für einen eindimensionalen Runner-Pick investieren oder kann ich das auch in der sechsten tun? Das ist so eine, oder hole ich mir Carlos Hyde von der Straße? Das ist so ein bisschen das, was man, glaube ich, diskutieren kann. Klar, aber da logisch, und soll es jetzt nicht scheitern. Genau.
0: Und der Rest, mir hast du noch genannt, den finde ich relativ interessant. Die Thomas Fletcher-Story mit dem Long Snapper, das ist natürlich eine coole Story. Also schau das Video gerne an, ist cool, der Typ freut sich mega, das ist natürlich immer geil. Ansonsten finde ich, haben die noch einen guten Draft. Also ich bin mit 2, 2 minus 2, nee, 2, weil einfach, ja, die, der Terrace Marshall, Christensen, die hauen das raus und Horn ist schon in Ordnung an der Position, das passt schon irgendwie.
1: Ja, sind wir uns einig, zwei kann ich ähm, mitgehen.
0: Gut, kommen wir zum letzten Team in dieser Division. Ähm, du hattest es schon ein bisschen angedeutet, ne? die Saints hatten einen etwas anderen Draft, sagen wir es mal so. Sechs Picks insgesamt. Runde 1 sind sie hingegangen und haben etwas überraschend Edge-Rusher Peyton Turner von Houston gedraftet. Danach in Runde 2 Linebacker Pete Warner von Ohio State. Dann sind sie in der dritten Runde hin und haben einen Cornerback gedraftet mit Paulson Adibo von Stanford. In der vierten Runde ein Quarterback mit Ian Book von Notre Dame. Runde 6 ein Tackle mit Landon Young von Kentucky. Und in Runde 7 sind sie dann endlich hin und haben einen Wide right Receiver gedraftet mit Kawan Baker von South Alabama. Gehen wir mal durch. Also, Peyton Turner war jetzt nicht, also war schon, ich sag mal so, unter den Top 5 bis top 7 Edge Rushern, sag ich mal, die insgesamt so gewertet wurden, aber nie wirklich so weit oben gepickt oder oder gemockt worden. Ähm, ich mag den Pick aber, weil ich mag Turner. Ich finde, das ist ein, der bringt Gardemaße mit, der hat ein sehr produktives Jahr gehabt für, für Houston. Äh, hat, ist auch schon sehr refinter. Ähm, Edge Rusher, also er hat sehr viele Moves schon, die er mitbringt. Ist nicht, nicht jemand, der noch irgendwie viel lernen muss. Und deshalb finde ich den Pick gut und es war ein definitives Need. Also ist jetzt für mich jetzt keine 1 hier oder so, aber ich finde eine 2 bis zwei plus kann man diesem Pick alleine schon geben. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es absolut in Ordnung, den hier zu draften.
1: Ja, der ist ja hinten raus immer mal wieder da so in der Richtung gelandet, auch, auch da, ne, bei den Bugs an, an 32. <lacht> Ich mag den mehr als den Bugspack. Ja, 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 gut. Das, das, ja, 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 gut, da, da, bin, ich, da bin ich bei dir. Ähm, Turner hat halt so ein bisschen, der lebt halt von seiner Breakout-Saison letztes Jahr, ne, muss man halt sagen. Also, das ist ja bei vielen Spielern tatsächlich so. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt wirklich so eine kurzfristige Verstärkung für die Saints sein soll überhaupt. Das ist ja dann steht ja da das nächste zur Debatte oder sein kann. Das muss man auch mal gucken. Also fand ich bei weitem nicht den schlimmsten Pick in dem Draft.
0: Um Gottes Willen, nein. Also der, der nächste Pick zum Beispiel in Runde 2, Pete Warner hier zu draften, Linebacker von Ohio State, fand ich fürchterlich den Pick. Ja, also Warner sicherlich eine Tackling-Maschine, ist ein guter Run-Defender gewesen im College, aber definitiv einen Ticken zu hoch, mindestens ein, zwei Runden zu hoch. Der Typ bringt ja an Third Down gar nichts, ansonsten bringt er nicht viel mit, deshalb kann ich diesen Pick nicht gut bewerten. Runde 3: Potzen und Debo finde ich in Ordnung den Pick. Ordentlicher Pick in der dritten Runde. Hat ein paar gute Jahre in Stanford gehabt. saß dann letzte Saison aus. Er ja, hat den Opt-out gemacht. Ist jetzt nicht ein sonderlich schneller Cornerback. Ähm, und auch ein Ding, auch kein wirklich guter Tackler. Aber er weiß, wo der Ball ist. Also ist ein Ballhawk. Also deshalb finde ich, find ich den Pick absolut in Ordnung, auch in der Position. Runde 4 finde ich dann wiederum wieder komplett fürchterlich. ein Quarterback zu draften hier: Ian Book von Notre Dame. Warum, Mann? Typ hat keinen guten Arm. Ist kein Überathlet, ähm, ist auch so ein bisschen Read Nummer 1 all the way. Und warum draftest du den in Runde 4, wenn du noch so viele andere Sachen benötigst und du hast zwei teure QBs auf dem Roster? Verstehe ich nicht. Der bringt dir nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob der nach dem Camp überhaupt äh, auf dem Roster ist oder nicht irgendwie auf dem Practice Squad gelandet ist oder sowas. Deshalb kann ich kann den Pick 0 nachvollziehen. Die nächsten beiden Picks finde ich in Ordnung: Runde 6, Runde 7. Runde 6 war es Landon Young, den Offensive Tackle von Kentucky ist wahrscheinlich eher ein Guard, offensive line, offensive line Help kannst du immer gebrauchen. Und Kawan Baker von South Alabama ist ein sehr adätischer Spieler. Definitiv ein großes Need, aber für mich halt einfach zu spät, einfach einen Wide Receiver zu draften hier in Runde 7. Ja? Und deshalb overall, ich meine, du hast es auch schon angedeutet, ich kann den Draft nicht gut bewerten. Für, es, für mich ist es maximal eine 3, obwohl ich den First-Round-Pick
1: wahrscheinlich mehr mag als viele andere. Ja, also, ich bin auch negativer, ehrlich gesagt, ich finde, ja, jetzt mal wieder hier bei, bei, also bei Value, beziehungsweise auch bei Need, Turner passt vom Value, aber boah, ganz ehrlich, da gab es Spieler mit vergleichbarem Value, den sie eher gebrauchen hätten können, ne? Ähm, sei es noch auf, auf Corner sei es noch auf Wide Receiver, was du gerade angesprochen hattest, also da kann ich nicht ganz mitgehen ehrlich gesagt. Also Pass Rush war jetzt nicht ihr größtes Problem. Pete Werner finde ich halt wirklich. Also du kriegst mich halt heutzutage nicht mehr mit einem Linebacker, der tackeln kann, der ein guter Run Defender ist. Die gibt's wie Sand am Meer meiner Meinung nach. Ähm, da finde ich ja, absolut recht. Zwei zwei Pick für investieren. Adibo, äh, ja. Bin ich mir darüber ein bisschen Scheme-Fit von der Art und Weise, wie die spielen, defensiv nicht so hundertprozentig sicher, ob das passt bei den Saints, aber ey, das werden im Zweifel die Saints besser beurteilen können als ich. Ähm, Book ist jeder Satz zu viel. Also, wenn die, also, ich weiß ja nicht, was man in dem sieht, das ist ja das Ding, ne? Also, ich kann ja noch bei dem Kellen Mond zumindest verstehen, dass man denkt, ey, der hat so zwei Trades, die ich ganz nice finde. Ich gucke mir den mal an. <lacht> Aber was hat denn Ian Buck?
0: Also... Gar nichts, Mann. Der hat gar nichts. Und du hast... Und ich verstehe es auch nicht. Also, kannst mir nicht erzählen, dass sie drei Quarterbacks auf dem, auf dem Roster lassen. Und er,
1: ist dann, er nimmt einen Roster-Spot. Ein Never-Ever. Ja, keine Ahnung. Also, Head-Scratcher muss man ganz klar sagen. Und ich bin noch bei dir. Das Thema Wide-Receiver haben sie halt einfach mal gekonnt, ignoriert. Und das in einem Jahr, wo du deinen vielleicht deinen kommenden äh, ähm, Starting QB ja irgendwie definieren musst. Ne? Und jetzt sind sie da klar, Michael Thomas, brauchen wir nicht drüber reden. Hast halt Traquan Smith auf Wide Receiver. Dein Starting Tight End ist aktuell je nachdem Adam Troutman oder Nick Vanette. Also <lacht> ja. Saints-Fans müssen stark bleiben. Also, dass sie über die Free Agency nichts machen können bei dem Space, den sie ausgleichen mussten, bei dem Capit. Das ist klar, dass sie jetzt den Draft aber so versemmeln, wundert mich dann doch, weil da waren allen Positionen für mich bessere Spieler eigentlich verfügbar. Deswegen bin ich auch kritischer, was den Draft angeht. Das ist für mich, ich muss gerade darüber nachdenken, ist ja mit den Texans, glaube ich, für mich der schlechteste Draft. Ähm, ich bin hier beinahe 4+. Ja, also kann ich nicht mal was gegen sagen.
0: Also vielleicht einfach nur aus, weil ich so ein gütiges Herz habe. Vielleicht gebe ich ihn einfach
1: einen ja, ich mag die Sands sogar eigentlich. Deswegen, also ich bin hier sowieso losgelöst von, ob ich Teams mag oder nicht, wie was ich hier bewerte. Aber das macht für mich wenig Sinn, was sie gemacht haben. Ja gut, ich, ich sehe halt den
0: Turner-Pick nicht so kritisch, ne, weil ich meine für mich schon nie. Sie haben Hendrickson verloren und der war ein Starter letztes Jahr. Also die müssen sie schon irgendwie ersetzen. So und da finde ich, ist er schon, der passt vom Fitter finde
1: ich auch ganz gut rein. Ich mag den Spieler
0: einfach. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen biased, was das angeht.
1: Ja, ja, gut. ja, also Hendricksen war ja in der Rotation auch drin, ne, muss man ja sagen. Ne? Und sie haben ja immer noch einen, einen Cam Jordan beispielsweise am Start. Gut, der wird jetzt auch nicht jünger. Die haben Markus Davenport am Start. Also ich sag ja nur so, sie, von mir aus können sie gerne, hätten sie Edge angehen können. Ähm, ich glaube aber später. Ich glaube, Cornerback oder Wide Receiver wäre sinnvoller gewesen. Kann ich noch nicht mal was gegen sagen.
0: Es ist okay. Aber gut, damit sind wir durch mit der NFC South. Eine Division haben wir noch. Mal gucken, wie schlecht wir damit durchkommen. Die NFC West, nämlich eine der besten, vielleicht sogar die beste Division in der vergangenen Saison. Und du darfst gerne weitermachen, Daniel.
1: Jupp, mit einem weiteren Team aus der Bay Area mit den Francisco 49ers. Die haben natürlich vor allem vor dem Draft für gesorgt mit diesem ja, sportlichen Uptrade von Position 12, glaube ich, auf 3, wofür sie schon einiges ihrer zukünftigen Picks investiert haben und damit wahrscheinlich auch den Markt etwas versaut haben, für die Falcons beispielsweise, und haben dann schlussendlich die für mich richtige Entscheidung getroffen und Trey Lance von North Dakota State Quarterback gedraftet. Runde 2 sind sie dann in die O-Line gegangen mit Aaron Banks, Guard, Notre Dame. Dritte Runde, Running Back Trey Sermon, Ohio State, nach einem Uptrade. Dritte Runde, Cornerback Ambry Thomas von Michigan. Fünfte Runde, gleich dreifach vertreten, einmal Tackle Jalen Moore, Western Michigan. Cornerback Lenoir von Oregon und Safety Hufanga, USC und Runde 6 nochmal Running Back. Elijah Mitchell, Louisiana. So, wenn ich mir das Ganze anschaue, also ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde es, wenn du meinst, du hast da halt deinen Quarterback der Zukunft, finde ich es vollkommen in Ordnung, hoch zu traden, um ihn zu bekommen. Da war es teuer. Ja, war es. Keine Frage. Aber ich sehe in Trey Lance deutlich mehr, als ich es jetzt in Mac Jones sehen würde. Du hast Garoppolo auch noch da. Das sind zwar völlig unterschiedliche Quarterbacks. Lance braucht aber mutmaßlich auch durchaus noch Zeit. Der ist noch relativ roh und du hast mit Garoppolo jetzt kurzfristig eine solide Starting Option auf jeden Fall. Passt für mich. Von daher gut, was sie da gemacht haben. Danach wurde es ein bisschen fragwürdiger, fand ich. Also Aaron Banks, Guard dann in der zweiten Runde, ja, okay. Also der ist durchaus ein solider Pass-Protector und Run-Blocker, aber der ist halt auch schon arg limitiert. <lacht> also. Ich mag Banks. Ich, ich mag den Pick,
0: muss ich sagen. Ich mag Banks als. An der Position? Guard. Ja, auch an der Position. Mm. Ich finde ihn gut. Ich finde das einen ganz grundsoliden second round pick Ob okay. du den da oben nimmst oder unten, kommt darauf an, wen du besser findest, aber Banks finde ich. Finde ich gut.
1: Also, ich ja. habe ich, ich mag den Pick. Okay, da gehen wir ein bisschen auseinander, da hätte ich. Hätte ich noch andere Gruppen irgendwie eher adressiert, wo du noch hättest nachlegen können, sei es, sei es Wide Receiver oder sei es auch im, im Cornerback Room nochmal was nachzulegen. Wer weiß, wie lange der, wie lange der gute Jason Barrett <lacht> gesund bleibt. Dritte Runde Dre Sermon. Pff. Also auch in Kombination noch mit Elijah Mitchell nach hinten raus noch. Also warum brauchen die jetzt nochmal zwei Running Backs? Also ja, ich weiß 49ers, ihr lauft viel. Und Outside-Running-Game, Trey Sermon passt da sehr gut rein. Aber warum? Also Ich verstehe auch nicht, warum sie Uptraden, um ihn ja. zu
0: bekommen. Also Der hat, der ist auch nicht eigentlich ein relativ untypischer nahe, running back weil er jetzt nicht so den Mega-Speed mitbringt wie so der Rest. Vielleicht haben sie ihn auch gerade deshalb genommen. Vielleicht wollten sie ein bisschen so ein Change-of-Pace-Running-Back auch irgendwie mit drin haben. Aber den Up Trade in der dritten Runde raff ich nicht ganz.
1: Ja. Ähm, ja, dann ging es auch noch weiter hinten. Also wie gesagt, Running Back haben sie dann hinten raus nochmal irgendwie adressiert. Hm, weiß ich nicht so richtig. Ähm, Cornerback Embry Thomas muss noch mal schauen. Der hat natürlich mit seinen 6 äh, Foot und seinen 190 Pound hat er natürlich schon gute Maße auf jeden Fall. Der ist schnell und der spielt physisch. Aber der hat auch schon noch so ein kleines Sample-Size halt einfach. Ne? Der hat wenig Snaps einfach gespielt. Also gerade mal 670 Snaps ähm, seit 2019.
0: Aber, aber super spannend, finde ich. Also vom Typ her. Ne? Der bringt Gardemaße mit, hat in einer, einer pro Radio offense gespielt. Also das macht schon, könnte ein ganz, ganz interessanter Pick hier sein. Aber also Du hattest ja angesprochen, Cornerback-Hilfe brauchen sie auf jeden Fall. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die diese haben. Oder gerade so ein Verrett, der ja letztes Jahr ein super Comeback hatte, dass der gesund bleibt. Finde ich einen spannenden Spieler hier.
1: Ja, de definitiv, aber irgendwie, ich weiß nicht so genau. Lenoir ist natürlich so einer, der im Slot dann wahrscheinlich spielen wird. Wufanga so ein ganz klassischer Box-Safety am Ende, das, das kann man machen am dritten Tag, da habe ich keine Schmerzen mit. Mein Grundproblem an dem Draft ist so ein bisschen, äh, ab Lance wird's wird es für mich so ein bisschen, ja, kann man machen, geht aber auch besser. Also nicht scheiße, aber geht besser. Und das macht es für mich zu bewerten echt ein bisschen tricky, weil natürlich so dieser erste Pick eigentlich alles überstrahlt, gerade wenn es ein QB ist, der natürlich gekostet hat. Ich lande hier bei einer... Ich mag halt wirklich diesen, diesen Uptrade in der dritten Runde überhaupt nicht für Trey Sermon. Ich lande hier, weil ich Banks auch ein bisschen negativer sehe als du, weil der für mich limitiert ist einfach, lande ich bei einer zwei Minus auch.
0: Ja, das ist schon okay. Also ich glaube auch bei Lance ist die Frage, gut, wenn du von einem Quarterback überzeugt bist, bist du von ihm überzeugt, du nimmst den, den du haben möchtest, nicht den, der irgendwo auf sämtlichen Boards irgendwie da ist und ich glaube die Niners-Fans sind happy, dass sie Lance haben und nicht merke Jones, wenn man so den ich sage mal gemeinen Feedback gelauscht hat, was dort aus den niners Fanscharen herkam. Deshalb ist das für mich ein sehr guter Pick insgesamt. Und für einen Quarterback auch zu traden, wenn er für dich der Franchise-Quarterback ist, ist auch kein Thema, egal was du für ihn opferst. Den Rest sehe ich nicht ganz so kritisch wie du, finde ihn Draft, aber trotzdem recht unaufgeregt und durchschnittlich insgesamt. So, um ehrlich zu sein. Und deshalb kann ich den auch jetzt nichts Besseres geben als ein Zwei. Und dort würde ich ihn auch belassen. Zwei. Fertig.
1: Drei noch, dann haben wir es. <lacht> Drei haben wir noch.
0: Oh, ich kriege es hin. Also, ich mache mal weiter mit den Arizona Cardinals. Also, die Cardinals hatten insgesamt sieben Picks. Und zwar einen First-Round-Pick, den haben sie geopfert für Linebacker Zavin Collins von Tulsa. Dann in der zweiten Runde sind sie hin und haben Wide-Receiver Ron Dale Moore gedraftet von Purdue. Also, sie hatten keinen dritten Runden-Pick. Hatten dann einen vierten Rundenpick, dort haben sie Cornerback Marco Wilson gedraftet von Florida. Hatten dann keinen fünften Rundenpick, dafür zwei sechsten picks und zwei Sieb-Runden-Picks. In der sechsten Runde haben sie gedraftet Edge-Rusher Victor DiMouquet von Duke und Cornerback Tate Gowen von UCF. Und in der siebten Runde dann noch Safety James Wiggins von Cincinnati und Center Michael Mannett von Penn State. Ja, ich glaube, dieser Draft steht und fällt so ein bisschen was so von den Picks in Runde 1 und 2 hältst. Und da geht die Meinung ja deutlich irgendwie auseinander, auch wenn du viele Sachen liest. Ich persönlich mag den Collins-Pick zum Beispiel sehr, weil Seven Collins ist ein extrem interessanter Linebacker. Wir hatten schon mehrfach über ihn geredet, weil er bringt halt sehr ungewöhnliche Maße mit. ist so ein bisschen Anthony Barr-Typ von Spieler, 260 Pfund, ähm, kann trotzdem covern, also ist echt ordentlich im Coverage, kann im Passer rushen, ist gut im Running Game, also ist wirklich auch ein Three-Down-Linebacker, ja, das darf man nicht vergessen bei der Größe. Sie hatten aber schon so ein bisschen andere Needs, sie haben natürlich schon so einen Tweener gedraftet last, letztes Jahr mit Isaiah Simmons, das ist der große Kritikpunkt, den viele haben, wenn ich es aber nur auf den Spieler beziehe, dann habe ich kein Problem mit dem Pick, finde ich ihn überragend, nein, aber ich finde trotzdem ist ein guter Pick. Runde 2, Rondell Moore, den Wide Receiver, das wird so sicherlich der Ersatz sein für Andy Isabella. Es sind von der Größe her ein sehr ähnlicher Spieler. Mit Isabella hat es nicht so wirklich geklappt. Rondé Moore kommt rein. Ein sehr, sehr schneller Spieler. Playmaking auf jeden Fall vorhanden. Allerdings hat er auch nur sieben Spiele in den letzten zwei Jahren gespielt. Und das muss man natürlich immer berücksichtigen. Sein Year war der Wahnsinn. Richtig geil. Danach auch immer produced, wenn er spielen konnte. Aber er hat halt die letzten zwei Jahre sehr wenig gespielt. Also ist die Frage... Na, wie viele Probleme sie sich dadurch ins Haus holen. Oder ist er wirklich eine Lösung? Und das muss man ja auch bewerten bei dem, bei dem Pick. Runde 4, den Cornerback Marco Wilson, ist ein Cornerback, der jeden Fall, auf jeden Fall Talent hat. Das ist vorhanden. Aber auch unglaublich viele dumme Entscheidungen, die er trifft. Ähm, aber nie, dass sie hatten. Ja, für mich sogar nie, dass sie hätten früher adressieren können, sollen, müssen. Cornerback. Die späteren Picks Runde 6, 7, da kannst du kaum was groß zu sagen. Vielleicht noch der Pick Tay Gowen, der Cornerback, den sie gedraftet haben in der sechsten Runde, ist für mich ein sehr guter Value-Pick hier, vielleicht einer der besten Value-Picks im Draft. Ähm, hatte allerdings auch nur ein Jahr vor auf production durchweg positiver gerankt ähm, und in einer für ihn natürlich sehr guten Situation, weil diese Position Cornerback bei den Cardinals ist offen. Gowen bringt sehr viel mit und könnte einer der Steals des Drafts sein. Und auch die nächsten Picks, James Wiggins, Safety von Cincinnati ist ein guter Value-Pick. Michael Mannett, der Center von Penn State, auch ein guter Value-Pick. Also insgesamt hinten raus viele gute Value-Picks. Es steht und fällt so ein bisschen mit Runde 1 und Runde 2. Ich gebe den Cardinals ein 2-minus, weil ich die Picks okay bis gut finde insgesamt. Collins ein bisschen besser bewerte als die meisten. Und deshalb insgesamt für mich eine 2-minus.
1: Das ist für mich ein draft wie wir es so oft sagen, den wirst du wirklich, wie alle Drafts eigentlich, aber hier ganz extrem wahrscheinlich erst in drei Jahren bewerten können. Weil die Cardinals haben was, finde ich, sehr Spannendes gemacht, dafür, dass sie ja wirklich ein Team sind, wo sehr viel auf Win Now ausgelegt ist, durch die ne, Quarterback-Auf- Rookie-Vertrag noch, Editions äh, von einem J.J. Watt beispielsweise oder natürlich auch einem A.J. Green, dem Trade letztes Jahr für Hopkins und so weiter und so fort. Und sie haben hier schon viele Risikopicks gemacht, muss man sagen. Also da sind es gibt ja durchaus Spieler, wo du sagst, safer Typ. Du weißt, was er den kriegst, Der hat einen guten Floor. Der wird vielleicht kein Starspieler, aber der gibt dir ein gewisses Level auf einer Position. Das haben sie meiner Meinung nach. Also sehe ich bei Keim. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Das sage ich nur. Nein, da hast, du, hast du absolut recht. Sehe Na, ich ja. bei Keim. Könnte in beide sind, Richtungen gehen. Genau, das sind alles Spieler. Und zwar durch die Bank weg, ähm, also seven Collins hast du eigentlich alles schon so gesagt. Ich verstehe total, dass man das in den sieht. Ich finde den Pick ein bisschen seltsam in der Kombination mit dem Isaiah-Simmons-Pick vom letzten Jahr. Das ist so das Einzige, wo ich sage, so, äh, glaube... ist natürlich ganz, ganz nice Kombi auf
0: der Linebacker-Position, weil du sie beide in, auf alle Arten und Weisen einsetzen kannst, wenn du
1: es dann auch tust. Richtig. Das ist... so. Richtig. Und Simmons hatte auch noch nicht so viele Momente letztes Jahr. Also das ist so, ja. Rondell Moore hatten wir auch drüber gesprochen. Verletzungen natürlich ein absolutes Thema bei ihm, aber ist natürlich eine super athletische, speedy, playmaking-Waffe, die du da haben kannst. Aber, wie gesagt, Verletzungen eben. Marco Wilson hattest du so angesprochen. Physischer Freak auch an der Stelle, aber Spielintelligenz, Fragezeichen. Tay Gowen auch so ein prototypischer.
0: Das trifft es perfekt.
1: Ja. ja. Tay Gowen finde ich auch, also sechste Runde kannst du nichts falsch machen. Ähm, ne, der, der hat auch sehr gut gebaut für einen Cornerback tatsächlich und der ist auch deutlich tiefer gefallen, als ich dachte. Ich glaube, ich dachte, der würde eher früher gehen. Von daher brutal spannender Draft, der, wo wir wirklich, und da komme ich jetzt einfach nur zum Bogen zum Anfang, glaube ich, wirklich erst in zwei, drei Jahren sehen werden. Da bin ich mir sicher, da sind auch von den höheren Picks wahrscheinlich zwei weg vom Fenster und einer ist vielleicht voll durch die Decke gegangen irgendwie. Ähm, weil Boomer Bast ist hier <lacht> einige Male das Stichwort. Und ja, wie bewertest du sowas? Also, hey, ich mag Risiko. Ähm, ich finde, die Moves, die sie gemacht haben, verstehe ich, sind für mich auch nachvollziehbar. Ähm, man hätte es natürlich ein bisschen sicherer spielen können dafür, dass man jetzt angreifen will, aber ich kann das jetzt nicht negativ finden, deswegen bin ich auch im Endeffekt bei einer Zwei.
0: Ja. Das passt doch. Sind wir nur sehr nah beieinander. So Leute, zwei Teams haben wir noch. Glücklicherweise haben beide Teams nicht so viele Picks. <lacht> stimmt, stimmt. So darfst du gerne weitermachen mit den. Du darfst gerne die Seahawks machen. Komm.
1: Ja. Ich musste es wirklich nochmal nachschauen. Ich wusste, dass sie wenig Picks hatten, aber mir war nicht im Nachhinein bewusst gewesen, dass es wirklich nur drei waren. Aber korrigier mich, es waren nur drei, ne? Korrekt. Ja. Okay. Dann ist das natürlich beim Vorlesen schnell erledigt. Sie haben das erste Mal in Runde 2 gepickt und zwar in Position 56. Wide Receiver Dwayne Eskridge, Western Michigan. Sie haben in Runde 4 Cornerback Trey Brown von Oklahoma und in Runde 6 Tackle Stone Forsythe von Florida gedraftet. Auch ein Draft, der sehr unterschiedlich bewertet wird, muss man ganz ehrlich sagen. Steht und fällt natürlich so ein bisschen damit, was man mit dem Pick in der zweiten Runde anfängt. Ich finde diesen Ansatz schon bei den Needs, den die Seahawks haben, und ja, man soll nicht immer nur nach Needs draften, aber Wide Receiver in Runde 2 zu gehen, fand ich spannend, ehrlich gesagt. Klar, David Moore ist weg, so als dritte Option. Ich und wir wissen ja alle, wie wichtig es ist, Waffen der Offense zu geben. Eskridge ist natürlich ein Speedy Guy, aber habe ich jetzt auch nicht in der zweiten Runde, ehrlich gesagt, gesehen. Da gab es halt ja, noch einen Spieler. Habe ich auch nicht, aber er bringt viele interessante
0: Sachen mit. Also ein guter route speed hast du schon genannt. Es hat halt ein ähnlicher Receiver wie schon einen, den sie eigentlich auf dem Roster haben. Also wird es interessant zu sehen sein, wie sie ihn dort einbauen wollen und wo
1: sie ihn sehen, auch auf dem Depth-Chart. Ja. Also ich finde den Spieler jetzt nicht schlecht, ich finde ihn aber, um das mal abzusehen, ich finde ihn zu hoch genommen und er hätte ja auch andere Positionen priorisiert. Trey Brown ist ein ganz spannender Cornerback, ist aber total undersized und das ist sehr untypisch in der Defense, die da in äh, Seattle gespielt wird seit Jahren, weil die liegen eigentlich schon eher auf Cornerbacks wert, die gar nicht mal in Anführungszeichen Garde Maße haben oder näher rankommen. Der Spielt aber durchaus aggressiv, der hat auch durchaus die Productions, was Interceptions und Pass-Break-Ups angeht, von daher mal gucken, Scheme fit, äh, Spannender Spieler, ja, Scheme-Fit weiß ich noch nicht so hundertprozentig, Foresight in Runde 6, um es kurz fertig zu machen, ist ein Stil, finde ich, also Tackle, Pass, hätte ich gedacht, adressieren sie deutlich früher, ähm, war ein Spieler, der immer weiter gefallen ist Wo ich auch so bei meinen Raiders nochmal drauf gelupscht habe, Ob man darf ihn vielleicht so als Swing Tackle Noch mit reinnimmt. Der ist doch super roh, hundertprozentig Aber ähm, Der hat durchaus das Potenzial zumindest äh, Ein echt ordentlicher Tackle zu werden
0: Ich finde das Wort passt ganz gut zusammen Weil ich finde alle drei Spieler Bringen viel Potenzial mit Um auch gerade in, bei den Seahawks erfolgreich zu sein. Eskridge ist jemand, wo sie schon so einen ähnlichen Wide Receiver haben auf dem Roster. So Da wissen sie, was sie bekommen. Ja, und Da wissen sie auch, dass so ein Wide Receiver schon mal Erfolg hatte bei den Brown. Ich finde, er wird ein klarer Slot-Cornerback sein, logisch. Aber ich finde, der bringt gerade, ich mag diese aggressiven Cornerbacks. Ne? Also, das ist dieses Ey, ich bin so klein, aber ich will es dir zeigen, dass ich trotzdem irgendwie mithalten kann. Das mag ich einfach, diese Attitüde, die er mitbringt und zu Forsyth hast du eigentlich schon alles gesagt. Also das ist ein, wir haben drei Picks, guck, dass wir irgendwie welche reinbekommen, die viel Potenzial irgendwie mitbringen. Und wenn einer davon am Ende des Tages ein halber Starter wird, dann ist der Draft schon ein Erfolg gewesen.
1: Ich dachte auch wirklich, es wäre ihre Taktik, so ein bisschen aus diesem zweiten Runde nochmal zwei, so ein dritt und ein Runde zu machen oder irgendwie sowas. ne? Also da hättest du Eskridge für mal, vermutlich trotzdem bekommen. Boah, ich weiß nicht so genau. Also du hast jetzt die sehr positive Sichtweise auf diesen Draft. Ich finde halt Eskridge schon ein Reach, muss ich sagen, in der zweiten Runde, ehrlich gesagt. Und Trey Brown als Spieler, ja, aber für Seattle weiß ich nicht so genau. Es ist natürlich brutal schwer, was soll ich sagen, bei drei Picks. <lacht> Aber was soll man da bewerten? Ja, ist richtig? schwierig, ist schwierig. Ich bin Aber komplett bei dir. Schwierig. Wenn der Erste davon nach meiner Meinung nach nicht hundertprozentig schon mal sitzt, dann komme ich nicht über eine 3 plus hinaus, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen generöser, würde eine 2 minus geben hier. Na gut. Aber weit liegen wir auch nicht auseinander. Kann Auf ich komplett nicht. nachvollziehen. Gut, Leute, ein Team noch. Eins haben wir noch. Wir haben noch die. Los Angeles Rams, die hatten insgesamt ja, sieben Picks und ein paar mehr, als sie ursprünglich hatten für diesen Draft. Und äh, sie hatten keinen ersten Rundenpick, haben in der zweiten Runde angefangen, haben Wide Receiver Tutu Atwell von Louisville gedraftet. Dann sind sie in der dritten Runde hin, haben Linebacker Ernest Jones von South Carolina gedraftet. Dann hatten sie drei Vier -Runden Picks und äh, sind hin, haben Defensive Lineman Bobby Brown, den dritten von Texas A&M gedraftet. Dann einen Cornerback mit Robert Rochelle von Central Arkansas Wide Receiver Jacob, äh, Jacob Harris von UCF. Und dann hatten sie noch einen Fünften-Runden-Pick, dann haben sie einen Edge-Defender gedraftet mit Ernest Brown von Northwestern und in der siebten Runde Running Back Jake Funk von Maryland. Gehen wir mal durch. To do Adwell Wide Receiver. Es mm. ist ein definitives Need, das sie hatten. Ja, also sie brauchen einen dritten Wideout, den hatten sie nicht. Ich mag den Pick, aber trotzdem nicht weil ich mag den Wide Receiver nicht wirklich. Also Ed ist ein guter Route Runner, super speedy, aber der ist verdammt klein, Five Foot Eight, nur 155 Pfund. Und das ist das, was angegeben ist, Leute. Also ob der die wirklich auf die Waage bringt, das wage ich mal zu bezweifeln. Das ist mir einfach zu klein. Und dann Und als ersten Pick, den du hast in der zweiten Runde, ist mir dieses Risiko einfach zu groß.
1: Und der ist auch nicht... So brutal schnell. So ist
0: es nicht. ne? Da kannst du durchaus äh, schneller ja, und, auch nicht, und auch nicht brutal produktiv gewesen. So. Deshalb ist es für mich jetzt nicht... Ich habe dem Pick selbst eine 3 plus gegeben. Also mehr würde ich ihm nicht geben, einfach weil es ein Need ist, das abgedeckt wird. Aber so richtig geil finde ich den Pick nicht. Dann sind sie in der dritten Runde hin und haben mit Ernest Jones, ein Linebacker von South Carolina, eine absolute Tackling-Maschine. Aber ansonsten bringt er nicht viel mit. Nicht gut im Coverage, bringt keine Pass-Rush-Skills mit, Locker zwei Runden zu früh für mich. Deshalb eine vier allein für den Pack. Also an Tag 2, wo sie die zwei Picks hatten, die haben sie für mich beide, ich sag mal, halb versemmelt. Kann man eigentlich sagen. So. Vierte Runde, ein bisschen besser. Defensive Line haben sie auf jeden Fall nie Need gehabt, nachdem sie Michael Brockers auch noch abgegeben hatten. Bobby Brown ist ein sehr athletischer Defensive Tackle. Und auch definitiv ein Need gewesen, wie gesagt. Cornerback Robert Rochelle von Central Arkansas ist ein sehr athletischer Cornerback. Also da gibt es ja auch irgendwie diese... Freak-Studie, also so ein Freak-Score. Und da bricht er praktisch, macht er alles kaputt. Und sie brauchten hier auch auf jeden Fall Hilfe. Ist aber noch super undefinierter Quarterback. Bringt kaum, seine Technik ist ziemlich schwach. Athletik 1, Technik 6. Insgesamt okay hier in der vierten Runde. Dann sind sie hin, haben Jacob Harris gedraftet, einen weiteren Wide Receiver von UCF. Wieder ein Flyer hier. Um einen Extrem Athleten zu verpflichten. Dabei hat er null Production gehabt im College und auch sonst keine herausragenden Fähigkeiten, wirklich als Receiver. Ist einfach nur wieder ein Athlet. Also auch hier, man erkennt ein gewisses Muster beim Draft. Der Pick, Ernest Brown, der Edge Rusher, 10 Sex in drei Jahren, finde ich jetzt auch nicht so wirklich prickelnd von der Production her. Aber mal gut, Fünftrunden-Pick halt. Und Running Back Jake Funk. Es wird sicherlich der dritte Running Back sein momentan, nachdem man Malcolm Brown verloren hat. Also insgesamt ist mir das zu viel, also ich, zu wenig Value, das man hier gedraftet hat. Zu viel, oh, was könnte denn mit, man diese, mit dieser Athletik machen? Was könnte hier unter Umständen Positives passieren? Anstatt Spieler zu draften, die schon eine gewisse Finesse mitbringen, auch schon ein bisschen Refiner sind, also ein bisschen ja, noch nicht so ganz roh einfach. Und wie gesagt, Edward Pick mag ich nicht, Ernest Jones mag ich hier in der dritten Runde auch überhaupt nicht. Deshalb ist das für mich eine Vier. Ich mag den Rams Draft überhaupt nicht.
1: Ja, ähm, kann ich größtenteils mitgehen. Also sie haben halt, puh, also was man positiv hervorheben kann, was du am Anfang ja erwähnt hast, sie haben dann doch aus weniger Picks durch Downtrades noch mehr gemacht. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Sie hatten dann im zweiten Schritt anscheinend aber sehr spezifische Roleplayer, sage ich mal, die sie da irgendwie sich holen wollten. Der eine kann das besonders gut, der andere kann das besonders gut. Finde ich, also das Vorgehen finde ich nicht verkehrt, aber es kriegt mich auch gar nicht. Da ist nicht ein Pick dabei, wahrscheinlich sogar wirklich noch Bobby Brown am besten und da, da auch da kann man zumindest mal drüber reden, weil der könnte auch durchaus nicht funktionieren. Da ist nicht ein Pick dabei, wo ich an der Stelle sage, hey, das ist guter Value an dieser Stelle. Nicht einmal. Korrekt, exakt. Dann noch der Reach für Tutu. Boah, also, also findest du also es auch ein Reach? Ja, ja, ja. Ja, 57? Ja, 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 auf jeden Fall. Definitiv. Also da hätte ich einige Receiver vorher gesehen. Ich überlege gerade, also vier, ich muss natürlich so ein bisschen es ist schwierig bei 32 Teams so für sich im Kopf zu behalten. Ist so vielleicht her. auch ein bisschen zu hart. Also ich bin jetzt auch gerade durch, ich habe
0: mir eine vier aufgeschrieben, vielleicht ist es ein bisschen zu hart, wenn ich daran denke, wie ich auch andere Teams bewertet habe. Vielleicht kann man da eine
1: 3 Minus draus machen. Sag das ich mal. wäre jetzt da, wo ich gelandet bin, weil äh, ich fand den Texans Draft und für mich persönlich auch der Saints Draft fand ich deutlich fragwürdiger als das, was die Rams gemacht haben. Die haben zumindest, ja, ich ver verstehe, wo sie herkommen. Ich kann über die Spieler diskutieren. Ähm, das ist dann eine andere Geschichte. Ich sehe aber, wo sie hinwollen. Und deswegen lande ich da auch bei einer 3 bis 3 Minus in dem Bereich. Na gut, dann sind wir ja Gott sei Dank endlich
0: durch. Nach zwei Stunden und 43, Es könnte unser längster, unsere längste Folge gewesen sein. Muss ich nachher noch mal schauen. Aber gut, dann Leute, ich hoffe, es hat euch auch gefallen diese Woche. Wenn euch irgendwas nicht passt, dann nehmt euch uns gerne auseinander, gerne auf unseren Social Media Kanälen, entweder auf Instagram unter adredzone.life oder auf Twitter unter adredzone.life. Ansonsten, ihr hört den Red Zone Football Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst auch gerne eine Bewertung, das hilft uns auch sehr. Immer wieder much appreciated, wenn ihr eine da lasst. Ansonsten bedanke ich mich auch diese Woche wieder fürs Zuhören bei euch. Ich bedanke mich bei dir, lieber Daniel, dass du diese Woche wieder mit dabei
1: warst? Sehr gerne. Ab drei Stunden verlange ich aber Aufschlag. Okay, gut. Schau mal mal, was du bekommst.
0: Sehr schön. Und dann wünsche ich euch da draußen noch eine wunderbare Woche. Hoffentlich nicht zu regnerisch, hoffentlich mit viel Sonnenschein. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.